0: Alors Bonsoir à toutes et à tous, tout va bien, vous êtes sur Odile et vous êtes les bienvenus. Les gestes barrières sont respectés, la distanciation sociale est organisée et ce soir, peut-être enfin, à vous les bars, à vous les concerts, parce que c'est la fête de la musique et qu'à Mont-Solémine, on a la chance, dans une des rares villes de France, d'avoir réussi à organiser quelque chose. Avant d'aller profiter d'un bain de foule raisonnable et raisonné, on vous a donné rendez-vous pour ce nouveau moment particulier des élections municipales. Ils étaient cinq au premier tour, ils, sont, ils ne sont plus que trois en lice pour briguer la mairie de mont et nous les avons invités ce soir à débattre à quelques jours du second tour on est ravis que vous soyez avec nous, on est ravis vous aussi que vous soyez avec nous, on vous espère euh, confortablement installés et prêts à écouter les candidats en découdre. J-8 donc avant le second tour des élections, second tour inédit, Marie-Claude Zarou, bonsoir. bonsoir. Vous êtes la maire sortante de la ville, au premier tour vous avez obtenu près de 40% des suffrages avec votre liste d'hiver droite Aimé-Monceau, à vos côtés Laurent Helves, bonsoir. Euh, vous êtes le candidat de la liste Monceau 2020 à la gauche unie. Vous avez obtenu 24,4% des suffrages. Depuis votre liste a fusionné avec celle d'Éric Como qui avait obtenu 18%, presque 19% des suffrages. Votre second et dernier adversaire ce soir, c'est Lilian Noireau. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez reçu le soutien de Debout la France. Vous êtes le candidat de la liste Ensemble le Meilleur pour Monceau, qui a reçu près de 15% des suffrages, 14,8%. On ne peut pas commencer par contre sans mentionner le record de ces élections, à savoir 65% des électeurs qui qui sont restés chez eux ou qui ne se sont pas exprimés. En même temps, on venait de leur annoncer la veille une pandémie mondiale, la fermeture des restaurants, des écoles. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir second tour, second débat, nouvelle formule cette fois pas de journaliste, c'est vous qui posez les questions à vos adversaires je rappelle le principe, votre temps de parole d'expression au total est de 30 minutes on va décompter le temps de vos questions au même titre que les réponses on procédera à un petit rééquilibrage au moment de vos conclusions si c'est nécessaire et puis bah, lors du premier débat un journaliste vous avait demandé si vous étiez atteint par le coronavirus pour justifier votre sagesse euh, on espère que cette nouvelle formule permettra de délier les langues mais on espère aussi qu'au milieu de cette campagne un peu piquante euh, au-delà des attaques bien senties il y a de la place pour euh, que vous puissiez exprimer chacun et chacune vos visions pour la ville de sorte que les électeurs puissent faire le meilleur choix ensemble dimanche prochain. On est parti, on est parti. Très bien Alors je vais vous laisser une minute, euh, monsieur Selves on a tiré au sort, c'est vous qui commencez une minute de petite introduction pour euh, commencer ce débat s'il vous plaît
1: oui, cher Mansolien, cher Mansolienne, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être à nouveau avec Odile TV ce soir pour éclairer ce deuxième tour de l'élection municipale. Nous sommes à une semaine d'un moment décisif pour l'avenir de notre ville. Et je vous remercie encore une fois. Je crois que ces moments d'expression démocratique sont importants, essentiels pour tous nos concitoyens. J'espère que ce soir, nous pourrons éclairer avec notre vision pour l'avenir de notre ville, notre projet « Les Indécis » qui existent encore et les convaincre de se rendre dans les urnes dimanche prochain.
2: Merci. Monsieur Noireau Bonsoir à toutes et tous. Cher Monsolien, cher Monsolien et Odile TV, merci pour l'organisation de, de ce débat du deuxième tour. Donc moi, j'aimerais avoir déjà une pensée pour euh, toutes les victimes de ce terrible virus et également un grand merci pour l'ensemble des personnes qui ont été mobilisées pendant, pendant cette période. Euh, donc en effet, un choix décisif que vous aurez à faire le 28 juin prochain entre la continuité ou bien un renouveau possible. En tout cas, c'est le projet que, que nous vous Soumettons à vos suffrages à un projet qui a été travaillé avec les Monsoliennes et les Monsoliens depuis déjà un long moment, un projet qui est issu de plusieurs rencontres avec des professionnels, avec des personnes du monde de l'entreprise. Donc j'espère que ce débat nous permettra de mettre en avant nos différences et puis bien évidemment dans le respect de chacune et de chacun.
3: Merci Madame Jarreau, c'est à vous. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bonsoir chères Monsoliennes, chers Monsoliennes. Merci à Odile Défait pour avoir organisé ce débat qui va nous permettre de débattre pendant un temps intéressant puisque nous avons chacun 30 minutes de temps de parole. Euh, ce débat, il va nous permettre aussi de, de mettre en avant notre programme et puis aussi, et puis aussi de, de dire euh, à nos colistiers qui, qui, sont, qui vont nous regarder... Euh, Beaucoup de choses. Moi, je veux dire surtout, merci aux colistiers. Je mène une liste de monceliennes et de Montséliens compétents, engagés, qui ont des, 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 des vraies compétences et une volonté de, de faire des choses pour notre ville, notamment euh, euh, des personnes qui possèdent des compétences dans le domaine médical, Très importante, très importante. Et puis des, des personnes qui, qui ont une vraie vision de l'éducation, une vraie vision du cadre de vie. Donc, euh, je veux les remercier pour euh, cette construction de ce programme et remercier aussi tous les Montséliens et toutes les Montséliennes qui nous ont apporté leur vision de notre ville pour le 21e siècle.
0: Merci. On va pouvoir commencer ce débat. Est-ce que les chronos sont prêts Très bien, Donc, vous pouvez voir votre temps défiler et avoir une gestion de votre temps de parole. Donc, Le tirage au sort vous a dessiné, M. Selves. C'est donc vous qui commencez par poser une question à M. Noirot qui pourra vous répondre.
1: Bien, M. Noiro, comme nous l'avons évoqué, euh, notre pays vient de traver, traverser un moment plus que difficile et il faut effectivement penser à tous ceux qui ont souffert terriblement pendant cette période. Période qui a été aussi... Euh, L'occasion de montrer la solidarité de tous les Français, je crois qu'il faut aussi le, le souligner, ça a été un, un moment où on a vu les gens se rassembler, s'aider, s'entraider, encore une fois dans une période difficile qui continue encore aujourd'hui, même si euh, la pandémie s'éloigne un peu, mais elle est encore loin de, de nous épargner et aujourd'hui, euh, Pointe une crise économique et sociale qui, qui va frapper chacun d'entre nous. Donc la solidarité va être de mise et c'est un des, des points importants de notre projet pour ces municipales. Il va falloir que la ville là aussi fasse preuve de cette solidarité et aide l'ensemble de ses concitoyens. Dans cette période, bien sûr, le service public a été beaucoup mis en avant et, et là aussi, on, on voit dans notre pays toute l'importance de, de ce service public, de ces infirmières, de ces médecins, mais aussi de ces enseignants, de tous ceux qui, qui ont occupé les tâches fondamentales de, ce, de, de notre service et, et d'importance. Et puis, le service public qui est, privé qui était à côté, à ses côtés, on a vu ces, ces restaurateurs, par exemple, amener à manger aux infirmières et aux médecins. Donc je crois que c'est effectivement un moment important. Et moi, M. Noiron, j'étais choqué à la fin du, du dernier débat ce lundi à France 3 par votre présentation de candidats du secteur privé. Je trouve qu'elle est déplacés dans ce contexte, qu'il y a aujourd'hui besoin de se rassembler les uns les autres, qu'il n'y a plus de frontières entre le service public et, et le secteur privé, qu'au contraire, si nous voulons affronter les enjeux qui sont devant nous, y compris les enjeux municipaux, c'est ensemble qu'il faut travailler. Donc, je m'interroge sur, sur votre position et la façon effectivement dont vous allez pouvoir gérer derrière cette ville, parce qu'effectivement, le service public et le service public municipal qu'il il faut remercier, a été un acteur fondamental pendant cette crise. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas votre position qui consiste à vous présenter d'un camp. Je suis le candidat de tous les montsoliens, pas simplement du secteur public ou du secteur privé, des anciens, des plus jeunes, des fonctionnaires, mais aussi de ceux qui au quotidien font tourner ce pays
2: merci monsieur selves pour votre question donc je pense que la question est simplement euh, pour la résumer pas passer deux minutes trente pour dire monsieur Noiro, euh, êtes vous pour ou contre le service public êtes vous pour ou contre euh, le secteur privé donc je vous répondrai euh, de manière très cash je n'oppose ni le secteur privé ni le secteur privé euh, ni le secteur public pour la bonne et simple raison que les deux sont complémentaires mais par contre pour gérer une ville dans des circonstances d'une crise économique à venir nous la, nous, la, nous la vivons vous savez de par mon expérience professionnelle euh, pendant cette période du confinement j'ai eu à gérer avec des clients qui sont donc des auto-entrepreneurs, qui sont des chefs d'entreprise, qui font vivre des centaines et des milliers de familles sur le bassin, puisque mon travail rayonne sur l'ensemble du département et même sur, sur des villes alentours. Eh bien, je pense qu'à la tête d'une ville, il faut quelqu'un qui ait cette expérience également du privé. À la ville, nous avons la chance d'avoir des fonctionnaires qui ont fait un travail remarquable depuis des années et encore plus pendant cette période-là. Et moi, je voudrais les en remercier. Pendant cette période, je ne les ai pas attaqués de avec des coups de bas étage, comme, comme vous avez pu le faire. Euh, donc oui, pour gérer une ville, je pense qu'il faut avoir la vision également d'un chef d'entreprise. Et en tout cas, avec la liste que je mène, cette liste sur laquelle il y a des artisans, il y a des personnes qui font vivre des familles, eh bien je pense que oui, pour redresser le bateau Monceau, il faut peut-être changer également les têtes... Au niveau du conseil municipal, le conseil municipal, quand même pour le rappeler aux monsuliennes et aux Montséliens qui nous regardent, pendant six ans, c'était plus un conseil de classe avec des, des, des guéguerres de personnes, plutôt qu'un conseil où nous travaillons pour l'intérêt général. En tout cas, pendant six ans au conseil municipal, j'ai toujours voulu travailler. J'ai toujours dit les choses quand elles allaient dans le bon sens. Je les ai soutenues. J'ai toujours mis... Euh des limites lorsque certains points déviaient. Donc non, monsieur Selves, je n'oppose ni le public ni le privé, mais je pense que pour parler avec les acteurs économiques, pour être un VRP du territoire vis-à-vis -vis des créateurs d'entreprises, des commerçants, mon expérience du privé sera justement un atout pour la ville et pour le secteur public.
0: Monsieur Selves, est-ce que vous voulez répondre rapidement
1: Oui, je crois que c'est tout ce qui nous sépare. La ville de Monceau et les collectivités, d'une manière générale, ne sont pas des entreprises. Elles ne se limitent pas qu'aux au secteur des entreprises, bien au contraire, c'est un ensemble de citoyens et de citoyennes qui, effectivement, ont envie de s'engager pour leur ville, pour leur commune, et pas forcément simplement dans des positions salariées, mais parce qu'elles aiment leur ville, parce qu'elles ont conscience que notre ville, mines a des atouts et des atouts forts. Et ce n'est pas simplement en essayant de créer des différences entre les uns et les autres que nous allons aujourd'hui affronter les, les enjeux qui sont devant nous. C'est en travaillant tous ensemble et c'est bien comme ça que je, je souhaite dire diriger cette ville en écoutant tout le monde et en travaillant avec tout le monde, que ce soit le secteur privé ou le secteur public.
0: Non, vous ne pouvez pas, c'est la règle du jeu, répondre à nouveau. Par contre, c'est toujours à vous de prendre la parole, puisque c'est votre tour de poser votre première question à Madame Jarot, s'il vous plaît.
2: Alors, euh, Madame Jarot, vous terminez six ans de mandat, dont nous connaissons le bilan, je n'y reviendrai pas. Vous avez évoqué dans votre introduction la question de la santé et c'est justement l'objet de ma première question. Donc, concernant la santé, plus précisément notre hôpital Jean Bouvray, pour lequel vous êtes la présidente du conseil de surveillance. Ma question est simple, elle ne durera pas trois minutes. Comment comptez-vous agir pour sauver notre hôpital si demain vous êtes de nouveau maire
3: Merci pour, pour cette question qui est une question extrêmement importante et pour, pour notre territoire, j'en profite pour dire qu'un territoire, ce n'est pas une histoire de public et de privé. Un territoire, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes euh, qui vivent sur ce territoire, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé. Je ne crois pas qu'il faille opposer, euh, surtout pas l'un et l'autre. Alors, pour, pour, vous, pour vous répondre, M. Noirot j'ai effectivement euh, présidé pendant six ans ce conseil de surveillance avec détermination, en responsabilité. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que j'ai hérité d'une situation extrêmement, extrêmement compliquée. Je vous rappelle quelques, quelques dates, mais j'espère que nous en reparlerons euh, tout à l'heure. Euh, 2009, 2009 l'arrêt de la maternité. Ce, cet arrêt de la maternité, ça a été le, le début de la, de la suppression de, de la chirurgie, puisque en même temps que l'arrêt de la maternité, il y avait la mise en place d'un GCS, ce GCS qui, en juillet 2009, a été, euh, euh, a été euh, contesté par euh, par mon prédécesseur et puis ensuite en septembre 2009 accepté euh, accepté avec une une séparation et ça les Montcéliennes et les Montcéliens le savent très bien une séparation des activités chirurgicales et nous nous gardions l'orthopédie et à partir de là lorsqu'on n'a plus la gastro lorsqu'on n'a plus la la les, les choses ont commencé à aller de de mal en pis de plus avec la tarification à l'acte, de plus avec euh, la perte de la chirurgie, comme je vous l'ai expliqué, conventionnelle et avec les dettes, avec les dettes qui n'ont toujours pas été effacées, c'est-à-dire notamment les dettes publiques, eh bien euh, ça a été euh, très compliqué. Très compliqué de, de présider ce conseil de surveillance qui était rythmé que par les copermos. Et je l'ai dit, j'ai été convié en tant que conseiller régional au, au Ségur euh, de la santé. Et je le dis, je le dis et je le redis, on ne peut plus avoir, on ne peut plus avoir nos hôpitaux qui soient gérés à coup de copermos. C'est tout simplement l'organisation des soins qui doit donner le rythme. Donc, je vais m'appliquer encore plus à faire en sorte que ça soit bien l'organisation des soins qui va donner le rythme. J'ai, dans le cadre de cette responsabilité de présidente de conseil de surveillance, mis en place des activités chirurgicales, des, des activités euh, nouvelles à l'hôpital, à la place qui est la mienne, en bataillant beaucoup. Je pense par exemple au centre départemental d'addictologie. Là, c'est une victoire que nous avons eue avec les médecins, euh, je dirais presque euh, contre, euh, contre euh, l'ARS et puis, d'autres choses, d'autres activités que nous devons absolument maintenir. Et puis, je pense que nous en reparlerons tout à oui, l'heure. Je crois
0: que, et aussi, je, voilà. je vous alerte oui. sur le temps qui défile. C'est un hein. sujet extrêmement je, important.
3: J'espère je que nous pourrons
0: y revenir. Absolument. Vous êtes toujours les bienvenus pour revenir euh, parler de tous les sujets avec Odile. Il n'y a aucun problème. Monsieur Noirot, est-ce que vous avez quelque chose à répondre à la réponse de Madame Jarot
2: Juste un dernier point, est-ce que vous associerez l'ensemble... Non, du... ce n'est
0: pas une question, c'est juste une réponse non, à sa réponse. Alors,
2: j'espère simplement que l'ensemble du conseil municipal, mais également l'ensemble, inter... l'intersyndical et le codef seront également associés pleinement à la défense de notre hôpital.
0: Je sais, c'est frustrant comme règle du jeu, mais vous aurez d'autres espaces pour le faire. Madame Jaroux, c'est à votre tour de poser votre question à monsieur Selveste, s'il vous plaît.
3: Alors, euh, ma question, elle portait... Sur l'hôpital, ben continuons évidemment. Alors. Donc, euh, euh, vous écrivez, euh, Monsieur selves et si vous le dites euh, à qui veut bien l'entendre, euh, que je n'ai rien fait euh, pour euh, l'hôpital. Donc, euh, qu'auriez-vous fait Et quels sont les axes euh, que vous allez prendre si vous êtes, euh, je l'espère pas, élu, vous pouvez, élu maire. Alors, pour l'hôpital, très précisément, très précisément.
1: Très précisément pour l'hôpital et, et assez rapidement. Vous êtes arrivé en, en 2014 avec une campagne qui nous promettait le retour de la maternité à cette époque-là. Six ans plus tard, nous n'avons plus de chirurgie. Nos services, aujourd'hui, je suis très inquiet sur l'avenir de notre hôpital parce que les menaces persistent sur un certain nombre de services de notre hôpital Jean Bouvry. Donc, vous disiez à l'instant que vous étiez presque opposé à l'ARS. Mais aujourd'hui, il ne faut pas presque s'opposer à l'ARS. Il faut taper du poing sur la table, être fermement contre les décisions qui sont prises depuis un certain nombre d'années, qui ne sont que des décisions financières, qui n'ont pour objectif que de limiter les moyens de nos agents hospitaliers et qui ont pendant cette période, il faut le reconnaître, était formidable, euh, répondu aux exigences de la situation dans des conditions parfois difficiles, en particulier sur notre hôpital, avec un directeur qui est parti dans des circonstances troublantes, sur lesquelles vous ne vous êtes pas exprimé. Et aujourd'hui, euh, nous attendons des explications, effectivement, sur ce départ, sur cette situation, sur ce qui s'est passé à l'hôpital, sur les décisions qui sont en train de, de se prendre, en tout cas d'être étudiées là non plus, euh, après le dernier conseil de surveillance, je ne vous ai pas entendu parler de cet hôpital. Il n'y a pas un mot dans votre projet. Alors, vous venez d'en citer, mais je suis particulièrement inquiet. Et vous nous dites aujourd'hui, on va continuer si vous êtes encore maire, comme je l'ai fait pendant six ans. Mais si on continue comme ça, dans six ans, il n'y a plus d'hôpital, il y a un SSR. C'est ce que nous promet aujourd'hui l'ARS. Donc, je serai combative, je serai fort. Et le suffrage qu'exprimeront les Montséliens le 28 juin prochain me permettront effectivement de peser sur des décisions aujourd'hui qui ne sont pas acceptables. Et je le dis clairement, y compris en direction de l'ARS. Est-ce
0: que vous souhaitez répondre à cela, s'il
1: vous plaît, madame
3: Bien Jéroux sûr. Je, je vous avais sollicité, Monsieur Selvest, pour, pour évoquer le dossier de l'hôpital dans, dans une avec avec précision, est-ce que vous avez vous pouvez nous dire quelles sont les les c'est les... pas une question Madame Zarouf que, je suis désolée les activités les actes ah oui mais enfin oui je sais c'est c'est les, les règle du jeu les ouais. activités euh, maintenues à l'hôpital les articulations alors moi je vais le dire parce que parce que c'est extrêmement important que les Montcélhiennes et les Montcélhiennes et les Mont le sachent Actuellement à l'hôpital, euh, l'enjeu il est le maintien, le maintien des lits de cardio, le maintien des lits de pneumo et pas que de la médecine polyvalente, l'ouverture du centre départemental d'addictologie et là aussi, aussi c'est une réalité le centre périnatal de proximité, pour lequel je me suis euh, battue pour euh, le garder, pour le mettre en place, parce que plus de maternité en 2009 et pas de centre périnatal de proximité, ça aurait été très compliqué. Et puis, et puis de nouveaux lits en SSR, et puis les lits d'accompagnement médicalisé, je sais bien que ce n'est pas que l'hôpital, les lits d'accompagnement médicalisé, mais tout ça, ce sont des activités qui sont revenues à l'hôpital. Donc, il s'agit maintenant d'être extrêmement précis sur la nature des actions que nous devons mener. La dernière action, et je suis étonnée que vous n'en ayez pas parlé, la dernière action, c'est l'action pour obtenir le retour de la chirurgie ambulatoire, retour qui est possible par décret suite à à la loi sur les hôpitaux de proximité donc là aussi c'est un combat donc quand on critique les personnes il faut donner des précisions très claires sur la nature des choses que l'on va mettre en œuvre. moi je viens de le faire
0: Merci Madame Jarot. On, on, on vient de faire un tour, d'accord euh, Chez Odile, on ne fait pas deux tours, quoi. comme au municipal, on en fait quatre ce soir. Donc là, on va entamer le second tour. Et c'est maintenant à vous, Monsieur Noirot, de commencer en posant une question à Madame. Euh, attendez, oui, c'est ça Madame Jarot, s'il vous plaît. Non je viens de la Vous venez pousser, de le faire. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est à Monsieur Selves. Merci.
2: Monsieur Selves. Vous nous expliquez avoir les solutions miracles pour résoudre tous les problèmes, mon Solimine. Or, votre dernière participation à la tête de la ville en a démontré le contraire. Permettez-moi ce petit jeu de mots, n'est pas Saint-Laurent qui veut. Alors expliquez-nous pourquoi cette fois-ci serait la bonne C'est une question
1: assez ouverte. Oui, oui, je ne suis pas Saint-Laurent. Hein. Saint-Laurent a fini sur le grill, donc euh, je ne souhaiterais pas finir comme lui, bien au contraire. Je n'ai pas de solution miracle pour cette ville. J'ai la volonté de me battre pour mettre en avant ces atouts essentiels. Je vais en rappeler quelques-uns. C'est la RCEA, c'est une gare TGV, c'est des artisans, des commerçants qui aujourd'hui ont envie de, de se battre pour leur ville, des associations. Et nous sommes une ville riche, et j'ai eu l'occasion encore de le, de le constater pendant ces dernières semaines de campagne, qui ont des projets, qui ont envie de les faire vivre et qui constatent aujourd'hui que la ville ne les aide pas. Donc le rôle d'un maire, de, ce n'est pas d'avoir des solutions miracles, mais c'est d'écouter les autres les Mansoliens, les Mansoliennes, de porter euh, et de les aider à porter leur projet. Et c'est en ce sens-là que je souhaite mener euh, mon mandat derrière, nous avons un projet qui, qui est clair, précis, sur lequel la ville s'engage effectivement, et j'insistais euh, sur ce point tout à l'heure, parce que pour moi, il est fondamental, c'est de développer euh, les services publics, de développer et d'aller plus en avant encore sur les projets qui, aujourd'hui, sont restés six ans euh, dans les cartons presque, je pense à l'opération Cœur de Ville, je pense à un certain nombre de projets essentiels pour notre ville qui n'ont pas été menés. Donc voilà le rôle d'un maire, c'est de se battre, se battre au quotidien, et puis moi j'aimerais bien qu'on parle de la vie et pas du passé. Hein. Euh, les mandats précédents, ils sont loin derrière nous. C'était un autre temps, une autre époque, d'autres personnes. Aujourd'hui, euh, je suis candidat avec effectivement une équipe qui m'entoure, qui est une équipe euh, extrêmement compétente, renouvelée, qui a elle aussi envie de se battre et de faire plein de choses pour notre ville. Donc c'est euh, de cette façon que je m'engage pour les six ans qui sont devant nous.
2: Vous souhaitez répondre Non, un simple commentaire. C'est dommage de ne pas avoir fait avant ce que l'on propose aujourd'hui.
0: Je vous remercie. Monsieur Selves, à vous de poser une question à Madame Jarreau, s'il vous plaît.
1: Oui, Madame Jarreau, alors j'ai bien lu votre dernier document de, de campagne. On y retrouve en fait tout ce que vous n'avez pas réussi à faire pendant ces six dernières années. Je pense au skatepark, nous sommes... À côté, à la Wi-Fi publique, euh, au Multiplex, euh, au projet du Bois du Verne, dont vous nous parlez maintenant depuis six ans, mais dont nous n'avons pas la moindre information cette euh, fin de mandat. Bref, euh, vous êtes là pour nous demander, en tout cas demander aux électeurs monsoliens de vous donner euh, six ans pour faire ce que vous n'avez pas réussi à faire pendant ces six dernières années. D'un autre côté, vous multipliez en ce moment les promesses, promesses aux associations. Les travaux s'accélèrent. En 15 jours, il y a eu plus de coups de, de pelle sur monceau qu'en six ans de mandat. Vous multipliez là aussi les promesses d'embauche. Il va falloir à un moment nous dire comment vous pouvez les réaliser face à un budget municipal qui s'est considérablement détériorée pendant ces six ans, une dette aujourd'hui qui dépasse les 14 millions d'euros, qui a augmenté de 20% pendant le mandat, une capacité de d'investissement justement qui se réduit maintenant à 2 euros par habitant. Je ne sais pas si on mesure la faiblesse de ces sommes. Voilà. Donc ma question est simple, c'est aujourd'hui comment vous comptez financer tout ça avec votre promesse de ne pas augmenter les impôts, mais lorsqu'on augmente la dette de la façon dont vous le faites. À un moment, il faudra bien que les générations, les Monsoliens et les paient cette situation dans une situation, encore une fois, qui qui aggrave les choses parce qu'on sait bien que demain, face à, à cette situation et aux milliards d'euros qui sont aujourd'hui mis en avant et justement par le gouvernement pour aider au, au redémarrage, il faudra bien un moment que nous ayons une gestion rigoureuse. Et aujourd'hui, on en est loin à cette ville. Je suis particulièrement inquiet sur l'avenir de notre ville si nous continuons six ans supplémentaires sous ce format.
0: Madame Jarreau, votre
3: réponse, s'il vous plaît. Alors... Plusieurs questions, des questions extrêmes, des questions très techniques. Euh, skatepark, skatepark à côté. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons eu, avec l'entreprise qui a euh, coulé euh, le béton, des difficultés. Nous avons d'ailleurs été attaqués en justice, nous avons euh, gagné le procès. Euh, le skatepark, l'entreprise qui doit euh, terminer, arrivera, euh, je crois, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Il, il y a eu deux mois de confinement, donc le, le skatepark va se terminer euh, comme c'était euh, prévu. Hélas, ça devait se terminer euh, au mois de mars, mais bon, voilà, c'est comme ça, le confinement est passé par là. Alors, vous avez posé une question sur, euh, sur le multiplex. Alors, je ne vais pas retracer le passé. Ça fait à peu près, euh, je pense maintenant, euh, près de 20 ans que le sujet euh, est à l'ordre du jour. Euh, je vous ai d'ailleurs fourni, euh, lors d'un conseil municipal, les preuves de, de ce sujet. Vous avez soutenu une personne qui s'était engagée, enfin une, une entreprise qui s'était engagée à faire des travaux et qui avait même pris l'engagement d'une date en nous disant « il y aura les pelleteuses euh, »« il y aura les pelleteuses au cinéma » à la Toussaint euh, 2019 alors qu'elle était en train, en train de céder son groupe à euh, gaumont pâté Donc là, les masques tombent, c'est le cas de le dire. Et donc, euh, concernant le cinéma, oui, le multiplex, le projet privé d'ailleurs euh, 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 que, que la ville soutien, en termes de fonds de soutien puisque nous avons une ligne budgétaire sur ce sujet verra le jour bien entendu, nous sommes d'ailleurs en train de travailler avec, avec monsieur Faure monsieur euh, sur euh, sa présence euh, dans les locaux où nous sommes aujourd'hui euh, lors de l'été à Monceau pour démarrer et pour que enfin, enfin les les Montcelliennes et les Montcelliens lors de l'été à Monceau, est accès à un cinéma, euh, au cinéma. Et la, la suite arrive, bien sûr. J'ai fait part à gaumont Pâté de notre offre, c'est-à-dire celle de, dont nous avions parlé, et qui était d'ailleurs l'offre faite par mon prédécesseur, d'acheter euh, les, les locaux, puisque les locaux sont vétustes, et, et ce projet qui n'a jamais été une réalité, de, de, de mettre des salles de cinéma sous terre à Monceau. Euh, donc j'ai fait part à Gaumont-Paté de notre volonté de, de racheter euh, via le PF, mais ça je vous l'ai déjà dit en conseil, les locaux pour y faire des logements. Parce que là aussi, il y a une, une problématique euh, du logement. Alors dire que je n'ai rien fait avec mon équipe, euh, pendant six ans, mais c'est archi faux, puisque nous avons investi, puisque vous me reprochez, vous me reprochez d'avoir trop investi, d'avoir endetté la ville. Mais si je n'avais pas investi, eh bien, il n'y aurait plus de cantine scolaire pour accueillir les enfants. Nous avons refait quatre cantines scolaires. Si je n'avais pas investi, il n'y aurait pas 14 praticiens à la maison de santé pluridisciplinaire. Si je n'avais pas investi, il n'y aurait pas euh, un pôle médical départemental. Si je n'avais pas investi, il n'y aurait pas euh, une activité aussi euh, intéressante pour euh, euh, l'été à Monceau. Si je n'avais pas investi, il n'y aurait pas eu une nouvelle crèche. Tout ça, ce sont des investissements dont nous sommes fiers. Et ces investissements, c'est pour construire le monceau de demain. De demain, c'est très important. Si je n'avais pas investi au bois du Verne, notamment, qu'en serait-il Il, Il n'y aurait plus la possibilité d'assurer la restauration scolaire Puisque ça n'était plus aux normes. Vous étiez à une époque, avant d'être premier adjoint, vous étiez adjoint à l'éducation, mais les écoles sont toutes, absolument toutes à refaire et chaque année, nous investissons pour refaire les écoles, réparer les centres de loisirs.
0: Juste, je me permets, Madame Jarreau, vous creusez l'écart. Oui. Est-ce que ça peut aller pour votre réponse que vous aviez terminée ou vous avez encore un petit... J'ai
3: beaucoup, beaucoup de choses à dire sur doute, nos investissements doute, puisque mais... nous avons
0: fait tellement de choses, mais... C'est juste pour vous permettre de ne pas creuser je, trop l'écart et qu'on ne soit pas embêté. Je vous remercie. Monsieur Selvest, est-ce que vous avez un, une réponse à faire à la réponse de Madame Jarreau, s'il vous plaît
1: Oui, une réponse parce qu'encore une fois, on parle beaucoup du passé. Je pense que, que vous êtes resté sur 2014. Alors, encore une fois, les écoles étaient loin d'être dans l'état dont vous le décrivez aujourd'hui. Je vous invite presque à faire le tour de ces bâtiments scolaires aujourd'hui, qui sont dans un état similaire à ce qu'ils étaient en 2014. Et si nous voulons aller moins loin, je vous propose un petit tour dans les coulisses de l'embarcadère, qui est aujourd'hui un établissement qui n'a plus de sécurité incendie, qui est quasiment hors norme et sur lequel vous n'avez pas investi pendant ces six dernières années. Donc nous dire que vous avez investi pour l'avenir, c'est complètement faux. Ça fait partie du mensonge que vous entretenez maintenant depuis un certain temps. Ce qui est vrai, c'est que vous nous proposez aujourd'hui les mêmes choses qu'en 2014 avec des promesses qui aujourd'hui s'allongent de l'embauche à chaque personne que vous rencontrez, ce qui est complètement déraisonnable et en dehors des règles républicaines d'une campagne municipale. Aujourd'hui, moi, mon inquiétude, c'est que vous menez notre ville vers la, fameux, la faillite, la tutelle. La Chambre régionale des comptes s'inquiète, la préfecture vous a écrit récemment concernant l'accessibilité des bâtiments qui là aussi n'ont pas été respectés. Donc donc, je suis particulièrement inquiet sur l'avenir financier de notre ville si euh, le projet que vous nous proposez est à l'œuvre euh, à partir du 28 juin.
0: Je sais, c'est terriblement frustrant de ne pas pouvoir <rire> continuer à répondre. Madame Jarreau, est-ce que vous avez une question à Monsieur Noireau, s'il vous plaît, maintenant
3: Alors, Monsieur Noireau, oui, j'ai une question. Vous évoquez dans votre programme. Mettez bien votre micro, s'il vous plaît, Madame Jarreau, excusez-moi. Vous évoquez dans votre programme le, votre micro, plaît, oui, pardon, votre programme, euh, le maire. VRP. Qu'en est-il
2: Merci pour cette question, Madame Jarreau, parce que ça va me permettre de rebondir sur tout un tas de choses qui ont été dites dans, dans vos interventions, également dans celles de Monsieur Selves. Un maire VRP, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement un maire qui se bouge, un maire qui est acteur sur le territoire. Et c'est justement le fait d'avoir cette expérience du privé, le fait également d'être commercial, où on doit toujours aller en conquête. Et cette conquête, ce sera un atout si demain les monceuliennes et les monceuliens nous font confiance. Ce sera un atout économique, je l'évoquais tout à l'heure, ce qui permettra d'aller négocier avec les entreprises partout, que ce soit des entreprises de service. Il y en a déjà un, un paquet sur le territoire, il y en a une juste à côté qui embauche quand même pas mal de monde, mais pas que. Si on veut être un VRP, un maire VRP, c'est également aller défendre notre steak, si j'ose dire, euh, lorsque nos entreprises sont en difficulté. On a le cas sur le territoire, c'est à côté, on a, on a le cas de Gerbe, on a le cas de PPM, on a le cas de la SIAP, bref, beaucoup d'entreprises en difficulté. Et être un maire VRP, eh bien c'est tout faire pour éviter que nos entreprises ferment, que nos entreprises soient délocalisées, que nous perdions des brevets, que ces brevets tombent dans les mains de groupes étrangers et du coup que ces mêmes groupes étrangers par la suite eh ben, viennent à fermer nos entreprises, à délocaliser et la crise que nous venons de vivre démontre que justement euh, ça nous donne raison sur cette analyse que je mène depuis six ans au conseil municipal ça nous donne raison sur le fait qu'il faut mettre en avant le produire et consommer local c'est ce que j'ai défendu pendant, pendant ces six années en conseil municipal un maire VRP c'est également un maire sur la question de la santé, qui sera un véritable euh, meneur, un véritable, euh, une véritable personne qui mettra en avant les atouts de notre territoire dans nos facs de médecine, que ce soit à Dijon ou dans les autres facultés euh, de médecine, mais également euh, les IFSI, les IFAS et l'ensemble des secteurs médico-sociaux pour aller chercher de nouveaux professionnels de santé, euh, notamment... Euh, des libéraux, j'y reviendrai, parce que ces mêmes libéraux, c'est également eux qui créent de la richesse. Il faut être honnête, si on veut pouvoir favoriser euh, le commerce de proximité, si on veut pouvoir euh, tendre à avoir une ville avec un certain dynamisme économique, il faut également des personnes qui ont un job avec des revenus plus importants, ce sont ces personnes avec notamment les professions libérales, il faut être honnête, hein, vous reprenez les, les, les grilles de rémunération, c'est des personnes qui gagnent mieux leur vie et qui consomment et qui en distribuent. Donc en consommant plus, en distribuant plus, ça nous permettra d'aller chercher justement de nouveaux commerces qui s'installeront et qui resteront de manière pérenne sur le territoire. Être un maire VRP, c'est également être un maire VRP à destination de la culture, à Monceau. D'une culture véritablement populaire, qu'elle ne soit pas élitiste. Une culture qui aille dans tous les quartiers. Un, une culture où nous ne refuserons pas la présence d'un artiste, euh, d'un humoriste euh, des plus populaires. C'est un maire également qui sera un VRP du territoire en matière d'écologie, où on ira chercher des subventions, euh, que ce soit au niveau du département, de la région et des fonds européens, pour la création on est un petit peu euh, on a déjà bien avancé sur le point vous avez parlé dans votre introduction de la question de l'éclairage public, et euh, c'est un véritable enjeu pour demain et ça, c'est de la bonne écologie, c'est pas de la bobo-écologie, c'est ce qui nous permettra de créer des zones végétalisées des toitures végétalisées, qui nous permettront également de, de de réduire la chaleur dans notre centre-ville avec pourquoi pas l'installation d'ombrières, etc. Donc la mère VRP, euh, ce n'est pas opposer public-privé, c'est simplement prendre ce qui est bon dans le privé et le mettre en application à destination du grand public.
0: Merci Madame Jarot. Une courte intervention pour répondre à Monsieur Noiroux pour ne pas continuer à creuser l'écart, s'il vous plaît.
3: Eh bien, je m'aperçois que je, je coche toutes les cases, si ce n'est le petit échange que nous avons, eu, nous avons eu il y a quelques temps sur euh, la programmation de l'artiste dont vous parlez. Mais je m'aperçois que je réponds à toutes les cases. Je vous remercie, M. Noireau. C'était
0: bref. Nous allons pouvoir passer donc, au troisième tour. M. Noireau, vous commencez
2: Oui. C'est à destination pardon, de... Alors,
0: de M. Selves, s'il vous plaît.
2: M. Selves... Comment comptez-vous vous organiser pour gérer une collectivité avec des personnes avec lesquelles votre programme ne converge pas, puisque mariant la gauche extrême, au bobo écolo-macroniste, et pire, avec lesquelles vous êtes en désaccord permanent depuis des années Est-ce que vous ne prépariez pas un cocktail explosif dans votre majorité et ce qui ferait le plus grand malheur pour Monceau et pour les Monsoliennes et moncelliens
1: je vous rassure, Monsieur Noirot, les personnes qui aujourd'hui constituent ma liste, qui est effectivement le regroupement des deux listes de gauche au premier tour, partagent tous la même conviction et surtout le même engagement pour Monceau. Ce sont des monceoliens qui ont envie de se battre pour leur ville, comme j'ai dit tout à l'heure, qui rassemblent des compétences très variées. Et ça a été aussi un de mes objectifs pendant l'élaboration de cette liste, c'était de rechercher des gens effectivement qui venaient du monde associatif, qui venaient du secteur privé, du secteur public, avec des niveaux de compétences, des salariés de l'industrie parce que nous sommes sur un territoire industriel et il est important qu'ils qu puissent défendre cet aspect-là. On se côtoie tous pour certains depuis des années, pour d'autres plus récemment mais je peux vous affirmer qu'aujourd'hui il y a une totale sympathie amitié dans le groupe et que nous travaillons conjointement tous les jours pour l'avenir de notre ville. En tout cas, l'engagement que nous portons aujourd'hui nous permet d'être confiants sur la réalité de notre liste et du travail que nous allons mener. Je, je ne vais pas revenir sur son mandat, mais on, on a vu la majorité municipale s'attaquer pendant tout le mandat avec la démission d'un adjoint, un autre qui a été sorti, Manu Minitari, du bureau municipal. Enfin, on n'est pas du tout dans ce... Eric est là, à mes côtés, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On est habitué à travailler ensemble, parfois avec des divergences, mais les divergences sont riches. Elles permettent de faire avancer les choses. Donc moi je suis complètement serein de ce côté-là, je n'ai aucun souci, notre équipe sera là dès le 29 juin pour assumer dans de bonnes conditions l'avenir de cette ville.
2: Quelque chose à rajouter, monsieur Noirot C'est ce qui s'appelle de la banque langue de bois, c'est ce qui s'appelle mentir aux gens, dans le sens où moi j'invite les monsoliennes et les Montsouliens à aller scruter l'ensemble des commentaires sur les différents articles de la presse locale, et pire, sur les réseaux sociaux, où, excusez-moi pour ce terme, mais les équipes euh, d'Éric Como et de Laurent Selvès pendant des mois et des mois, se sont magistralement... Très, euh, sur les réseaux sociaux, parfois c'était limite de l'insulte et donc euh, ce, ce mariage des deux listes je pense que c'est plus des mariages d'intérêt partisans des mariages de magouille politique, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, plutôt qu'un mariage dans l'intérêt des monceliennes, des monceliens, qui permettra de tirer vers le haut la ville, de tirer vers le haut l'ensemble des quartiers, et surtout d'avoir un véritable projet pour notre ville, où c'est plus du rabibochage que véritablement une dynamique et une envie de changer
1: les choses.
0: Merci Monsieur Selves. Une question à Mme Jarraud, s'il vous plaît
1: alors justement, euh, Madame Jarot, je vais revenir sur cette campagne. La campagne du premier tour s'est plutôt bien comportée. Nous avons ici même débattu sereinement de nos projets et, et même si nos différences politiques sont nombreuses et réelles, elles se sont faites dans de bonnes conditions. Moi, je constate depuis une quinzaine de jours effectivement une agressivité qui monte. Hein. On vient de l'entendre, il est facile d'accuser les uns les autres des, des mots mais on est loin cette réalité, encore une fois, de mon côté, et, et c'est mon objectif. Moi, je suis là pour parler de monceau de son avenir, de la ville. Je constate qu'aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas, en particulier de votre côté, madame, qu'un certain nombre de dérives se font, y compris, je l'évoquais tout à l'heure, par l'utilisation de pratiques politiques d'un autre temps, d'une autre époque. Je parle de ces promesses d'embauche, je parle de, de ce guichet, c'est de distribution d'argent public à la veille d'une élection municipale, de l'utilisation des moyens de la ville pour faire campagne. Je vous rappelle qu'en période électorale, il est absolument interdit pour un exécutif de faire la moindre inauguration. Je ne parle pas des cérémonies républicaines pour lesquelles nous ne sommes plus invités depuis maintenant bien longtemps. Donc, moi, mon souhait, c'est que ces choses et que la fin de cette campagne se passe dans de bonnes conditions. J'apprends, y compris par vos colistiers, que vous préparez, comme vous l'avez fait au précédent tour et comme vous l'avez fait en 2014, un tract calomnieux au sujet et à l'encontre de mon équipe pour cette fin de semaine. Alors, je pense que... Votre équipe a sans doute mal compris, mais je souhaiterais aujourd'hui que nous élevions le débat et que nous parlions sincèrement de notre ville, de ce projet, parce que, encore une fois, la situation est grave, difficile, euh, et que les enjeux sont importants, et qu'ils dépassent nos simples personnes, et qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt des Monsoliens qu'il faut défendre. Bon, ma question est simple c'est, comptez-vous revenir pendant cette période, cette dernière semaine, à une pratique politique plus sereine et plus responsable. Et cesser ces coups bas qui n'ont aucun intérêt aujourd'hui.
3: C'est à vous. Alors, euh, dans de bonnes conditions, la campagne se passe, avec quand même cette particularité de cet arrêt euh, des activités économiques de, de la ville. Et cette, euh, ce, qui, ce qui nous a obligés à à poursuivre dès que nous avons pu euh, le travail qui était euh, commencé, c'est-à-dire le skatepark a repris. Bon, voilà, le skatepark a repris. Je n'ai pas euh, dit, venez vite parce que ça va être le deuxième tour. Il y a beaucoup de choses qui ont repris et qui ont dû se faire, tout simplement parce qu'on a eu deux mois de confinement. Bon, alors, euh, vous, vous avez employé le mot insulte. Alors, euh, voyez, vous voyez, vous, 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 vous nous donnez raison à M. Noiro et à moi parce que votre liste bricolée, vous avez eu du temps hein, pour le bricolage, mais enfin, vous avez eu du mal à, à faire les réglages. Il hein, ben, y a les insultes. Elles sont extrêmement importantes de la part de vos colistiers ou de la part des partis, je pense... À une personne qui a d'ailleurs eu le courage de signer son insulte, à mon endroit, je pense aux insultes à caractère homophobe, à caractère homophobe de certains de vos colistiers. Je pense à vos insultes à mon endroit sexistes, sexistes. Je peux, on n'a pas le temps, mais je pourrais, euh, euh, je les ai conservées évidemment. Et concernant les promesses d'embauche, je ne vois pas à quoi vous faites allusion, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il m'est revenu, puisqu'on est sur les rumeurs, de, il m'est revenu la promesse d'embauche de votre nouveau, nouvel allié, comme DGS de la ville de Monceau, parce qu'il avait les compétences. Alors ça aussi, ça aussi, on peut, on peut en parler. Alors, question insulte, question euh, euh, posture pour occuper un poste de, de maire, parce que là, on ne doit pas être dans l'insulte. Vous l'avez été pendant six ans à mon endroit, et là, vos colistiers ou les, les partis qui vous, qui vous soutiennent, euh, vous êtes, à mon endroit, dans une insulte extrêmement extrêmement grave et en plus sexiste et
1: homophobe.
0: Monsieur Selves, vous avez une réponse à formuler à cette réponse
1: Alors m'accuser d'être sexiste et homophobe, je trouve ça assez, assez déplacé. Madame Jarot, ma question était simple, c'était de demander si vous comptiez élever la hauteur du débat cette dernière semaine et respecter les règles républicaines. Je crois que votre réponse qui ressort plus de... La colère, de la haine, je ne sais pas que, que d'autres choses répondent à, à elle-même. Aujourd'hui, encore une fois, c'est l'avenir de notre ville qui est en jeu. Pas votre avenir personnel, ni le mien, ni celui de nos colissiers. On, nous sommes dans une campagne électorale. Effectivement, parfois, il peut y avoir des mots un peu plus rudes que les autres. Mais en tout cas, ce ne sont pas aux têtes de liste d'entretenir de, euh, cette euh, difficulté-là. Et je crois que c'est ce que vous faites maintenant depuis un petit moment. Vous nous accusez à chaque fois euh, de mentir, de tenir des propos injurieux. Mais encore une fois, euh, j'attends les documents et les choses. Vous me menacez régulièrement de porter plainte et je n'ai jamais vu une plainte. Encore une fois, les enjeux sont, sont plus important que cela, et je vous demande pendant cette dernière semaine de campagne de respecter les règles républicaines, parce que c'est bien ça qui est en cause, et de terminer une campagne sereinement que nous parlions des Monceliens, des monsoliennes, pas de bassesse. Je crois
0: que nous allons terminer le troisième tour c'est bon Donc on va enchaîner avec le dernier tour, cette fois, avant une petite conclusion. Euh, Monsieur Noirot, votre question à Madame Jarot, s'il vous plaît.
2: On peut se permettre quand même un petit mot sur ce qui vient de se dire
0: Ah non, je suis désolée, vous dommage. pourrez l'utiliser dans votre temps de conclusion si vous le souhaitez, on alors. ou alors vous, à vous de, de le formuler de manière habile on... dans votre
2: question. Non, 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 on va, on va continuer comme ça, merci. Madame Jarot, les relations entre votre dernier exécutif et celui de la communauté urbaine Creusot-Monceau ont été assez difficiles ces six dernières années, tant dans l'intérêt de Monceau que des Monsoliens, à qui la faute. Et comment comptez-vous vous positionner et agir pour que notre ville et que nos habitants au niveau communautaire soient enfin respectés et que les projets qui peuvent être portés euh, conjointement avec la CUCM, puissent enfin voir le jour. Je pense notamment aux questions de voirie, ce qui est très important, mais aussi sur la question du développement économique, où la communauté urbaine a notamment cette compétence.
3: Merci, merci pour, pour cette question. Euh, effectivement, les points les plus, les plus saillants ont été liés à, aux, aux voiries où nous avons eu du mal à prendre notre rythme, nous l'avons pris... Nous l'avons pris. Euh, je dirais que cette crise, euh, cette crise sanitaire euh, a mis en avant aussi les, les difficultés par rapport euh, au manque quelquefois de, de moyens. Mais nous nous sommes entendus avec le, le président de la communauté urbaine. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons euh, loué une, une balayeuse. En ce qui concerne le développement économique, je pense que là aussi, euh, via le Mécatim le Cluster... Le euh, via, via aussi un certain nombre de projets bon, que on a, dont on a parlé dans la presse tout à fait récemment nous avons pris notre rythme en termes d'implantation d'entreprises en termes d'information de, de la population donc euh, je dirais que les relations avec la communauté urbaine elles n'ont pas été faciles au début pour les raisons que vous connaissez et bien... Euh, euh, s'améliore chaque jour et puis surtout les EPCI, ce ne sont pas des entités politiques, les EPCI ce sont des entités facilitatrices pour nos territoires.
2: Quelque chose à ajouter J'espère donc en effet, si Mme Jarot est élue le 28 juin prochain, que ses relations avec la communauté urbaine sont véritablement plus sereines puisque les grands perdants de ces guerres stériles sont les habitants et quel que soit le territoire, ça dépasse la, la ville de, de Montsolémine. Donc en tout cas, si nous, demain, nous sommes élus, euh, je rencontrerai l'ensemble des maires de la communauté urbaine, euh, nous ferons fi des guerres d'ego, nous ferons fi des divergences, euh, on va dire, de politiques un peu plus nationales. Euh, L'objectif sera justement d'être dans une démarche participative, de travailler en bonne intelligence, et c'est cette expérience également du privé, j'y reviens, monsieur Selvestre, dommage pour vous, euh, qui permettent de savoir euh, faire fi de ses intérêts personnels, de ses intérêts partisans euh, et politiques, en effet, ça rejoint le terme partisan, euh, pour faire bénéficier à la ville et à ses habitants de tout toutes les innovations possibles, de toutes les avancées possibles et de l'ensemble des moyens et notamment le moyen financier, faut, il faut l'avouer, pour améliorer notre voirie, pour améliorer notre économie, pour améliorer notre culture, pour améliorer la vie associative et culturelle, pour améliorer également la question du bien-être animal parce que dans cette campagne la liste que je défends a un véritable projet a de véritables enjeux sur la question de la protection animale et je pense qu'en travaillant en bonne intelligence avec la communauté et donc l'ensemble des communes du département, euh, du, du territoire communautaire, pardon, euh, nous pourrons mener de véritables actions en faveur également de nos amis les animaux.
0: Monsieur Selves, votre dernière question
1: À monsieur Noiroux, à
0: monsieur Noireau, s'il vous plaît.
1: Je, je vais rester sur ce sujet parce qu'il est essentiel. Hein, L'un des enjeux forts de ce prochain mandat, c'est effectivement les solidarités. Je l'évoquais tout à l'heure avec euh, les populations et les populations monsoliennes, mais aussi les solidarités entre collectivités et entre territoires aujourd'hui nous aurons besoin demain si nous voulons relever les défis qui sont devant nous de l'attractivité globale de notre ville on parlait de l'hôpital tout à l'heure mais on peut citer l'attractivité économique le combat qui nous reste à mener contre la baisse démographique démographique pardon tous ces enjeux nous aurons besoin de nos partenaires, de nos voisins, euh, maires du bassin minier, de la communauté urbaine que vous citiez tout à l'heure. je suis euh, moi dans la position où, où, où j'ai eu l'habitude de travailler avec l'ensemble de ces acteurs. Monsieur Noirot, mais je pourrais dire la même chose de Madame Jarot parce que sa réponse quand même est assez cocasse alors qu'elle vient de voter contre le budget supplémentaire communautaire qui, justement, permettait d'amener un million d'euros, justement, au soutien économique de nos artisans, de nos commerçants, s'exprimer contre ce budget et dire que demain, le 29 juin, elle va aller travailler avec le président Marty on connaît les difficultés enfin j'ai relu également votre dernier discours communautaire de décembre franchement on nous dit aujourd'hui que vous allez travailler en toute amitié avec le président de la communauté urbaine enfin D'ailleurs, c'est un détail, mais la balayeuse, vous l'avez acheté, vous enfin vous l'avez loué vous-même. Vous, vous n'avez pas demandé ni sollicité la communauté urbaine sur ce point-là, qui aujourd'hui a des balayeuses qui nous auraient évité de dépenser 5 000 euros par mois pour vous faire plaisir. Parce que c'est ça, vous vous faites plaisir avec l'argent des montséliens. Bref, je reviens à vous, monsieur Noiron, excusez-moi de, de ce détour, mais je crois qu'il était important. Vous avez un passé politique, vous aussi, passant par le Rassemblement national, où là aussi les choses ont été particulièrement compliquées. Vous parlez tout à l'heure de, de guerre entre amis. Je crois que c'était un, un lieu où les guerres étaient plus que visibles et le continuent encore par les patriotes. Et puis aujourd'hui, par Debout la France, vous êtes plutôt isolé sur ce territoire. Alors vous nous dites que vous allez bouger mais bouger, ça ne sert à rien si on est seul. Aujourd'hui, si vous étiez maire de Mont-Solémine, Mont serait dans un isolement encore plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Et on voit bien que pendant ces six années d'isolement dans lequel nous a conduit Madame jarro la solution n'est pas là. Merci, Monsieur Selves, pour cette question. Cette question,
2: elle démontre, M. Selves, que vous êtes clairement incapable de nous attaquer sur notre programme, tellement ce programme est complet, tellement que ce programme a été travaillé avec des chefs d'entreprise que vous êtes incapable de comprendre, tellement vous êtes obtus. Euh, cette question, elle démontre également euh, que vous ne savez qu'attaquer les personnes et non pas... Les projets, cette question, elle démontre que vous êtes incapable de condamner les propos homophobes de l'un de vos colistiers qui sont proférés à mon encontre, à mon encontre sur les réseaux sociaux, qui frisent la diffamation. Cette question, elle démontre véritablement votre vrai visage. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle le passé du Parti Socialiste Est-ce qu'il faut que je vous rappelle que M. Mitterrand a été décoré de la Francisque Est-ce qu'il faut que je vous rappelle... Parfois que votre prédécesseur que vous avez défendu et dont vous êtes la pâle marionnette avec M. Como, M. Mathieu Somilier, M. Como à gauche, la petite marionnette, M. Selves à droite. vous inversez ces bonnets blancs, blanc bonnet. Monsieur Selves, avec cette question, vous démontrez que vous ne savez pas lire, c'est dommage. Vous ne savez pas lire parce que le fait que j'ai quitté le Front National. Maintenant, ça remonte. Vous-même, tout à l'heure, vous me disiez, Monsieur Noireau, arrêtez, arrêtez de ressasser le passé. Eh bien, Monsieur Selves, vous aussi, arrêtez de ressasser le passé, parce que le vôtre, on le connaît. Moi, j'ai aucun bilan à la tête de la collectivité, alors que vous, votre bilan, justement, on le connaît. C'est le bilan du déclin. C'est le bilan des magouilles. J'ai du temps de parole encore, je peux vous rattraper. C'est le bilan également... Des petits arrangements, parce que ce que je dois vous rappeler que lorsque vous étiez à la tête de la collectivité, parfois quand il y avait certaines incivilités, que certaines personnes étaient arrêtées d'un coup de fil magique, on pourrait dire presque à palier Mimimati. Euh, et j'ai vraiment une grande sympathie pour Joséphine Ange-Gardien. Comme par hasard, l'auteur d'Incivilités ou autre ressortait dans la nature et n'était pas embêté. Monsieur Selves, vous critiquez mon passé, mais moi, justement, je fais fi des intérêts partisans, je fais fi des partis politiques. Si j'ai quitté le Front National et je m'en suis expliqué par une lettre ouverte, c'est justement parce que je déplorais tout un tas de magouilles, je déplorais des arrangements. Et moi, M. Selves, justement, ce qui fait probablement de notre différence, et c'est là qu'on rejoint, justement, l'atout d'être quelqu'un du secteur privé, c'est que je ne vis pas de la politique. J'ai un travail. Un travail avec lequel je gagne mon argent, avec lequel je paye mes impôts, avec lequel j'ai acheté ma maison, j'ai acheté ma voiture, que certains colistiers de Monsieur M. Como, d'ailleurs, m'attaquent. Encore une attaque personnelle. Mais bon, quand on ne peut pas attaquer sur le projet, on attaque sur les femmes et les hommes. Alors, M. Selves, oui, j'ai quitté le Front National. Oui, j'ai rallié les Patriotes. J'y ai cru. Et participer justement à la création d'un nouveau parti politique, c'était intéressant parce qu'on s'est dit, on va peut-être enfin réussir à faire changer les choses. Et j'ai pu constater à mon grand regret que ce n'était pas le cas et que la direction que les Patriotes prenaient était la même que celle du Front National. Et justement, j'ai décidé d'abandonner tout ça. Alors, pendant une longue période, j'ai continué à travailler dans l'intérêt des Montseliennes et des Montseliens sans être affilié à aucun parti politique. Et puis j'ai échangé avec un homme de talent, avec un homme qui a géré une collectivité, la ville de Hyères, a été à la tête d'une communauté urbaine et député, qui a toujours démontré l'action de terrain, qui a toujours démontré dans son action. D'ailleurs, il est venu à montceau les d'ailleurs Madame Jarot l'avait rencontré à l'époque. Euh, qu'on peut faire fi des cartes dans un parti, puisque gérer une ville, c'est pas gérer une boutique personnelle, c'est pas gérer des magouilles d'un parti, et on sait que le parti socialiste, en la matière, il est quand même plutôt doué. Alors, Monsieur Selves, oui, j'ai quitté le Front National, mais demain, bien au contraire, je ne pense pas être isolé, parce que, à l'inverse de vous, je n'ai jamais été, certes, aux responsabilités, mais justement, je propose aux Monsoliennes et les Monsoliennes de nous faire confiance parce que nous, on n'aura justement aucun scrupule à commander un audit complet des finances et des services de la ville qui nous permettront sûrement de lever certains loups que vous avez laissés sous le tapis, vous et votre équipe. A l'inverse je ne pense pas que si demain je suis élu maire, je serai sectaire, je serai mal reçu par les maires du territoire communautaire. Bien au contraire, en tant que conseiller régional, j'ai la chance de siéger à la région, mais aussi dans des instances externes. Je vais vous prendre un exemple simple que vous connaissez bien, les conseils d'administration des lycées. Force est de constater que lorsque je vais siéger dans les conseils d'administration des lycées, bien souvent, votre copain et maire de Saint-Vigne est aux abonnés absents. Par contre, moi, je suis présent. Et quand le lycée Claudie Aigneret a des besoins, eh bien, j'en prends note. Si je peux y répondre directement, je réponds. Si je ne peux y répondre, j'interroge votre ami vice-président socialiste à la région, monsieur Guiguet, qui me donne les éléments. Et puis, j'adresse un petit mail au conseil d'administration du lycée et ils obtiennent réponse. Dans ces mêmes conseils d'administration, j'ai pu rencontrer d'autres maires, d'autres collectivités, et qui m'ont justement permis de nouer des contacts. Et par cette expérience du privé, je sais faire fi des étiquettes politiques, ce que vous, vous ne savez pas faire, parce que quand on vous demande quelque chose, quand on vous propose quelque chose, dès lors où ça ne provient pas du Parti communiste, du Parti socialiste, des écolos, ou bref, d'une sphère qui gravite autour de votre bande de copains... Ça n'avance pas. Eh bien, moi, justement, c'est pas cette manière-là que je prendrais, que je mènerais avec la ville. Mon équipe, l'équipe d'Ensemble Meilleur Monceau. je vous rappelle quand même que dessus, nous ne sommes que quatre adhérents à un parti politique. Moi-même, Xavier Collange, mon troisième de liste à Debout la France, et monsieur et madame Ovachet qui sont chez les Républicains. Quatre sur 33. Les autres sont de la société civile. Ça, c'est clairement une liste d'intérêt général et pas une liste de boutiques partisanes.
0: Vous avez rattrapé votre retard, M. Noirot. Est-ce que M. Selvev, vous voulez répondre
1: Oui, une réponse très rapide pour dire à M. Noiro qu'en 50 ans de vie sur mon seau, mon mon cadre amical et les gens avec qui je travaille dépassent largement le cadre du Parti Socialiste et de l'ensemble des partis de gauche. Bien au contraire, aujourd'hui, y compris sur notre liste, il y a des gens, effectivement, qui se sont engagés, d'abord pour leur ville et pas pour un parti politique. Ensuite... Votre long de diatribe contre la gauche les socialistes et socialiste, et j'en passe, euh, présage mal de la façon dont vous euh, pensez pouvoir travailler avec mon ami Jean-Claude Lagrand. Je ne suis pas sûr que ça soit simple, effectivement, de travailler avec lui au quotidien et avec l'ensemble des maires du Bassamier. Euh, votre passé, effectivement, qui est un passé politique, et encore une fois, je ne vous ai pas attaqué. Ce sont euh, vos convictions, votre parcours politique, et vous en êtes aujourd'hui... Euh, euh, à le défendre euh, avec ses faiblesses et ses... et ses gains. Mais je ne vous attaque pas, au contraire de vous. Moi, je respecte ceux qui s'engagent en politique, quels qu'ils soient. Ils euh, Aujourd'hui, euh, c'est un engagement qui est parfois rare et il faut le faire. Et moi, j'engage tous ceux qui le veulent et qui le souhaitent à s'engager en politique. Mais en tout cas, euh, je n'ai pas euh, dans votre réponse eu le sentiment que vous sauriez demain, euh, effectivement, vous mettre à la même table que l'ensemble de ceux que vous appelez aujourd'hui mes amis politiques.
0: Madame jarro c'est à vous de poser votre dernière question. Absolument. Donc, euh, je, vous m'avez euh, fait signe que vous étiez senti concerné par la question de M. Selves à l'égard de M. Noireau. Vous pouvez
3: profiter de cette question oui. à l'adresse de M. Selves si vous souhaitez toujours y répondre. Alors, M. Selves... Euh, vous êtes extrêmement euh, critique à mon endroit sur les finances de la ville, notamment sur deux points, sur le point des, des dépenses euh, que vous appelez je crois euh, de prestige, donc euh, qu'en est-il précisément, et puis euh, sur notre euh, incapacité qui n'est pas évidemment réel, bien entendu qui n'existe pas, à mobiliser de la subvention. Est-ce que vous pourriez nous donner précisément les exemples
1: je ne vais pas citer les exemples, mais quand on regarde les chiffres précis du budget de ces six dernières années, le taux de subvention de l'ensemble de nos projets est largement inférieur à ce qu'il a été sur le mandat précédent et ce qu'il est sur l'ensemble des villes de la Strate, de la même Strate que, que Monsolémine Donc, effectivement, aujourd'hui, nous sollicitons beaucoup moins les financeurs que par le passé. Vous avez... Un, un retard conséquent par rapport au financement de la CAF qui euh, le dit et le répète régulièrement que la ville n'est pas en capacité euh, au quotidien euh, de répondre dans les temps pour bénéficier de ces subventions. Et on le voit sur les comptes de la ville hein, au quotidien. Euh, ce retard pèse sur nos finances. Euh, C'est le premier point sur les dépenses de prestige. Je crois que tout le monde les aura vus. Hein. Vous passez. Euh, plus de temps à vous mettre en avant qu'à mettre en avant nos concitoyens, ceux qu'on évoquait tout à l'heure, les investisseurs, les industriels, les commerçants, les associations. Et on le voit encore ces 15 derniers jours. Je crois que c'est poussé à l'extrême. Les services de la ville, aujourd'hui, ont un objectif, c'est de vous mettre en valeur dans la perspective de ce deuxième tour pour tenter de, de sauver ce mandat désastreux. Voilà ce que j'appelle « finances désastreuses ». Mon principal reproche, il n'est pas là, et vous n'y avez pas répondu tout à l'heure, c'est l'endettement, c'est ces 14,4 millions d'euros qui pèsent sur l'ensemble de nos concitoyens, c'est cette capacité d'investissement qui n'est que de 2 euros, 2 euros pour investir sur l'ensemble des projets que j'ai cités tout à l'heure qui aujourd'hui, vous ne nous avez pas donné le chiffre, mais il serait temps après 6 ans que vous puissiez chiffrer vos projets, euh, qui s'élèvent aujourd'hui à une quinzaine de millions d'euros, si on y ajoute l'éclairage public qui, dont les appels d'offres aujourd'hui sont en cours. Donc moi, mon, mon reproche, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui l'argent pour financer vos projets, que vous avez dépensé beaucoup et pas forcément étudiant sur des projets qui ont traîner en longueur. Et quand on a un skatepark dont les travaux durent depuis 2016, forcément, ça coûte aussi plus cher à la ville. Et quand on engage des pelleteuses au dernier moment sur le Plessis pour à 4h du matin, une veille de premier tour, tenter de, de cacher l'inaction sur ce quartier, là aussi, ça coûte cher au service de la ville. Voilà mes reproches. et Mes reproches, on peut les constater au quotidien, madame le maire.
3: Une courte réponse, Madame Jarreau, s'il vous plaît. Alors, je comprends pourquoi, lorsque vous étiez premier adjoint, mon prédécesseur, vous n'avez pas confié les finances. Parce que vous dites absolument n'importe quoi. Notre capacité à mobiliser de la subvention tourne autour de, minimum, 43% en, montant, en montage de projet Je m'explique sur un projet qui de X millions d'euros, nous mobilisons au minimum, en termes de T, DETR, en termes de la Caf d'ailleurs qui nous aide beaucoup, euh, de la CarSat, euh, en termes de DECIL, enfin tout, tout les, toutes les mobilisations de subventions, nous mobilisons au minimum, au minimum 43%, ce qui est un taux Minimum. Et par exemple, sur la maison de santé pluridisciplinaire, nous avons mobilisé sur 1,5 million, 850 000 euros de subventions. Sur les écoles, nous avons mobilisé, les restaurants scolaires, nous avons mobilisé 73% de subventions. Donc, M. Selves, j'avais déjà quelques soupçons. Vous n'y comprenez absolument. Absolument rien en subvention. Vous n'y comprenez absolument rien du tout. Sur les dépenses de prestige, vous êtes bien, euh, vous avez peu répondu. Parce que là encore, là encore, vous mentez, vous mentez. Je vais vous donner, j'ai regardé attentivement votre programme. Compte administratif 2013, ligne réception, c'est bien ce dont vous parlez. Ah bon Les dépenses de prestige, ce n'est pas la ligne réception que vous m'avez... Ah bon ben, je, vais quand même vous je vais quand même vous le donner. Compte administratif 2013, là, c'est... Euh, ce n'est pas nous, c'est le comptable public. 35 118,37 euros en francs courant de l'année 2013. Donc un petit peu plus si on extrapole 38 000 euros. Compte administratif, dépenses, réception. 2018, je ne peux pas vous donner celui de 2019, puisque vous savez, je pense, j'espère, pourquoi. Dépenses, 22 236 33. 2013, 35 118 37. 2018, 22 236 33. Et puis alors. Notre capacité à mobiliser des subventions, qui est très bonne, qui est reconnue, là encore, vous mentez aux Montcelliennes et Montcélia elle aurait été encore meilleure si nous avions eu l'ANRU. Je vous ai plusieurs fois questionné sur l'ANRU, monsieur. Plusieurs fois, vous étiez premier adjoint à cette époque, mais vous n'étiez pas en charge des finances. C'est peut-être que, que vous allez répondre. Enfin, vous n'avez pas la possibilité de me répondre. Mais ça, il faut que les, les Montséliennes et les Montséliens le sachent. Nous n'avons pas mobilisé l'ANRU. Vous avez oublié de mobiliser l'ANRU. L'ANRU, ça nous aurait permis de faire des logements. russe ça nous aurait permis de réparer plus vite des infrastructures qui étaient dans un état déplorable. Donc là, là, vraiment, on peut dire beaucoup de choses, mais mentir à ce point. Les chiffres sont parlants, monsieur. Les chiffres sont parlants. Sur les dépenses que vous me reprochez de prestige. Et puis, dernier point, c'est anecdotique. Moi, je n'avais pas lors de ce mandat, et je n'aurais jamais cela, trois niveaux de dépenses les cacahuètes et les blancs cassis pour les anciens combattants et puis et puis euh, les euh, buffets un peu plus élaborés euh, pour les artistes qu'on recevait à grand renfort euh, comme les bobos savent le faire euh, de Paris avec des, des moyens et des cocktails euh, Presque indécent. Donc, sur ce sujet, Monsieur Selves, vous mentez, les chiffres le prouvent. Sur notre capacité à mobiliser les subventions, vous mentez, les chiffres le prouvent. Et vous avez eu, évidemment, communication de tous ces chiffres lors du Conseil municipal. Je crois que nous avons
0: terminé ce tour n'est-ce pas euh, vous on va essayer de pas trop euh, creuser mais vous avez pas utilisé en fait les 30 minutes pour ce débat qu'on avait euh, on avait prévu pour vous. Moi, je vous propose quelque chose si vous l'acceptez avant cette petite conclusion puisqu'il nous reste un peu de temps et qu'on l'avait pas compté dans ce dans ce timing. Je vous je vous parle euh, en ayant pu assister à votre échange, à vos échanges euh, ces quelques dernières minutes. Euh, je vous avoue que sur la fin, j'étais un peu perdue parce que je ne suis pas une technicienne et que j'ai Quelques difficultés à suivre vos échanges. Donc, je vous propose de, en mettant la place d'un électeur, hein, je vous propose de revenir à quelque chose d'un peu différent et peut-être un peu éloigné de l'extra-local, même si on a beaucoup parlé de Montsolémines. Montsolémines fait partie d'un département, fait partie d'une région. De, voilà, on peut aller très très loin jusqu'à l'infini et le delà. Euh, dans la gestion de la crise qui vient de se passer, euh, les maires ont, été, euh, ont, ont joué un rôle euh, quand même relativement majeur. Pour autant, euh, leurs pouvoirs sont parfois limités. Moi, je me pose la question, est-ce qu'à l'issue de cette crise, est-ce qu'on devrait engager une réflexion sur le rôle du maire, sur une nouvelle répartition de ses pouvoirs Est-ce qu'il ne serait pas temps de repenser le rôle ou de penser le rôle du maire de demain Je vous laisse avec le temps de parole qui vous reste chacun jusqu'à 30 minutes. Vous ne dépassez pas les 30 minutes, comme ça, après, on sera nickel à zéro pour pouvoir commencer votre conclusion. Vous acceptez mon jeu je vous laisse. Euh, Monsieur Noiro, c'est vous qui avez le plus de temps. Est-ce que vous voulez commencer, s'il vous plaît non. On respecte l'ordre D'accord. Monsieur Selves
1: alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, la crise, encore une fois, que nous venons de traverser et que nous traversons encore, euh, doit nous amener effectivement à réfléchir euh, à la position des uns et des autres et en particulier des collectivités locales. Moi, je restais persuadé, c'est aussi le, le sens de mon engagement et, et, et de cette campagne électorale, que notre avenir passe d'abord par les municipalités et les collectivités locales telles que la communauté urbaine Creusot-Monceau parce qu'il faut aujourd'hui de la proximité pour Déjà, reconvaincre nos concitoyens de croire en la politique parce que, et je ne suis pas sûr que les échanges de ce soir les aient totalement convaincus, parce qu'il faut leur parler de leur quotidien, de ce qui les touche particulièrement et pas de nos personnes, de nos querelles personnelles, de nos ambitions. Ce n'est pas forcément ce que nous avons fait tout de suite. Mais je crois justement que c'est par cette proximité municipale que nous réussirons, à la fois sur la transition écologique, parce que ça reste malgré tout un, un travail important à réaliser, que notre ville est très en retard dans ce domaine-là, qu'il va falloir construire un, des choses nouvelles sur nos bâtiments publics. Je parlais de l'embarcadère tout à l'heure, mais il y en a bien d'autres sur lesquels il faut que nous travaillions cette transition écologique, que nous mettions les moyens pour développer les liaisons douces, les productions locales, là aussi... Il y a des enjeux derrière importants derrière tout ça relocaliser l'emploi. Et donc, ça passe par les collectivités. Il faut également que le maire ne soit pas un acteur qui décide seul. Là aussi, je l'ai souvent dit dans son bureau de verre, mais qu'il se rapproche de la population. Je crois que c'est ce que je suis dans mon quotidien. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, depuis 50 ans sur cette ville, je crois que je connais une bonne partie de la population, que j'ai noué des liens de proximité. Il faudra que dans l'exercice de mandat, ces liens continuent d'exister à la fois au quotidien. Je je le dis souvent, je n'ai pas l'intention de, de changer de mode de vie et de continuer à aller boire mon café les matins pour lire la presse. Euh, dans les brasseries locales. Je ne vais pas commencer à les citer, sinon je vais faire des jaloux. Euh, c'est ça la proximité. Puis c'est mettre en place euh, notre démocratie participative parce que là aussi, il y a de vrais vrais enjeux, que les Montsoliens puissent participer eux-mêmes à la construction et à la mise en place de ce projet. Euh, là aussi, c'est quelque chose qui touche. On parlait du quotidien, du cadre de vie, de la voirie, des travaux tout à l'heure. Il euh, y a un enjeu énorme. Hein. Il ne s'est rien fait pendant ces six années, dernières années. Je parlais de tracts diffamatoires en fin de campagne en 2014. On reprochait à M. Mathus euh, les trous dans les voiries. Je me souviens de ce tract, Madame Jarot vous en souvenez souvent, avec euh, ces photos de rue. Aujourd'hui, on peut reprendre les mêmes. Hein. Rien n'a bougé en six ans et, et je ne vous le reproche pas que complètement. C'est parce que nous n'avons aujourd'hui pas les outils pour le faire et que c'est bien la proximité locale, c'est bien aux habitants des quartiers à, à nous solliciter et à ce qu'on travaille ensemble, ce qu'on réfléchisse ensemble aux priorités, au budget qu'il faut mettre en place et leur laisser euh, la possibilité de travailler aussi par leur ville.
0: Je vous propose, est-ce que vous avez terminé ou pas Comme ça, on pourra faire oui. un deuxième tour
1: simplement, euh, de réponse. Je conclue simplement <rire> en disant qu'effectivement, c'est localement qu'on mettra tout ça en place. Et peut-être qu'après, effectivement, on arrivera à régler des problèmes plus ambitieux au niveau national. Mais l'enjeu, il est local.
0: Madame Jarreau, vous avez pu traverser la crise du coup en tant que maire. Ah c'est Monsieur Noireau, excusez-moi, je suis perdue. Bon alors c'est pas grave, Monsieur Noireau, donc le, le maire de demain, est-ce que de nouvelles compétences doivent être réfléchies Est-ce qu'on doit, voilà la même question, est-ce qu'on doit repenser le rôle et les pouvoirs d'un maire
2: Bien évidemment, mais repenser les, les rôles du maire de demain, c'est déjà arrêter, excusez-moi du terme, les conneries faites aujourd'hui. Les propos diffamatoires, pendant six ans, je, le, je me répète, mais parfois il faut répéter et répéter et répéter pour que ça rentre bien et que les gens comprennent, surtout quand on est assez fermé d'esprit. C'est déjà condamné quand quelqu'un de son équipe tient des propos diffamatoires, des propos homophobes. J'y reviens parce que, M. Selves, j'attends toujours quand même que vous me présentiez mes excuses, alors quand bien même, en effet, je ne suis pas... Homosexuel et quand bien même je le serais, qu'est-ce qu'on en a à faire Qu'est-ce que la sexualité et la vie privée des gens vient faire dans un débat politique Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Donc, Monsieur Selves, vous nous donnez des leçons de morale, des leçons d'humanisme à tout bout de champ. Mais quand quelqu'un de votre propre équipe est déviant, vous ne condamnez pas ses propos vous pouvez me mettre en avant certains, certains points. Moi, quand j'ai eu le loup dans la bergerie, je l'ai dégagé. J'ai démontré que je sais aller, au-delà des amitiés que je peux avoir avec quelqu'un, prendre les décisions qu'il faut. Et c'est peut-être ça, justement, qui ferait de moi un bon maire. Monsieur Selves, je reviens quand même... Je ne suis pas non plus votre élève. Je ne suis l'élève de personne. Je serai peut-être le seul élève du bon Dieu, s'il existe, mais surtout des monceliennes et des monceliens qui me jugeront sur le bilan que nous aurons dans six ans quand nous serons à la tête de la ville de Monsolémine. Et là, Monsieur Selves, avec votre arc d'archer, peut-être de mauvais archer, vous pourrez peut-être me décocher quelques flèches, mais pour l'instant, les seules flèches que vous pouvez avoir à mon encontre, eh ben, elles ne me touchent pas. Elle touche pas non plus les femmes et les hommes de mon équipe, et j'y reviens, parce que ça, ça a quand même un lien avec le maire de demain. Peut-être que le maire de demain, c'est peut-être pas celui qui était aux responsabilités pendant 30 ans, qui a gravi dans toutes les institutions... La République française, de cette belle et noble République française. C'est peut-être également être un maire qui écoute, être un maire qui est présent. Alors, je ne peux pas dire que vous n'êtes pas présent parce que ce serait mentir. Et vous voyez comment, justement, moi, à votre inverse, je suis juste, honnête et intègre. C'est peut-être ce qui me différencie des autres également et ce qui fera de moi un maire de demain, un maire du 21e siècle pour Monceau. C'est un maire également qui, je pense, dans sa façon de manager une équipe, ne le fait pas de manière pyramidale, mais bien plutôt horizontale. Dans mon équipe, on a un partage complet des tâches, des prérogatives. Chacun a travaillé sur son domaine de compétences et sur chaque réunion par thème, a réussi ensuite à faire une synthèse, à organiser des réunions où chacun présentait le fruit de son travail. C'est peut-être ça, être aussi un maire de demain. C'est de sa... être un maire qui nous permettra de tout encadrer, mais de ne pas tout gérer seul ou dans l'intérêt de boutique. Être un maire de demain, du XXIe siècle, je pense que je l'ai démontré pendant ces six ans de mandat, où j'ai toujours placé l'intérêt général au service des monceliennes et des monceliens, mais également de la région. C'est également être un maire qui pourra travailler en bonne intelligence. Je l'ai démontré à la région, puisque dans le cadre de cette crise, j'ai adressé un courrier, que la presse d'ailleurs a également été destinataire, et a rendu public à la présidente de région Bourgogne-Franche-Comté, dans laquelle je demandais des aides pour nos étudiants soignants, qu'ils soient aides soignants et infirmiers. Et après des échanges avec la service de la région, ce qui démontre que je ne suis pas isolé, bien au contraire, j'ai réussi à obtenir gain de cause où nos étudiants soignants ont une aide financière exceptionnelle de 300 euros par semaine dès lors où ils ont été mobilisés dans la crise du coronavirus. Ça démontre également qu'être un maire de demain, c'est savoir parler avec ceux qui sont en place aujourd'hui. Et pendant cette crise, moi j'ai eu des échanges avec Mme Jarraud, des échanges courtois parce que je l'ai respecté pendant six ans. Je ne l'ai pas attaqué, elle, et son équipe, et c'est ça, être un maire de demain également, c'est savoir travailler en bonne intelligence. J'ai proposé à Madame Jarreau différentes mesures à destination de l'économie locale, à destination des commerçants, des artisans et des chefs d'entreprise de mont que moi j'ai la chance de connaître, mais pas que dans la sphère de la boutique politique, dans la sphère de la vie réelle, de la vie économique, de par mon métier. Et ces mesures, c'est le fruit d'un échange avec Madame Jarreau, qui elle aussi a pensé à certaines, c'était un travail, je dirais, complémentaire, ce qui démontre que ni elle ni moi ne sommes, ne sommes obtus. Euh, et contrairement à ce que je peux lire vos réseaux, je ne suis pas en train de brosser Mme jarrot dans le sens du poil, je n'ai rien négocié, parce que justement, ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi, je ne prends pas exemple sur ce que vous, vous faites dans la constitution de votre liste. Moi, je ne dois rien à personne. Et vous savez, je vais rebondir quand même, je suis le seul candidat dans cette élection municipale, a demandé la baisse des indemnités des élus de 10%. Parce que, justement, je ne fais pas ça pour le pognon, je ne fais pas ça pour des mandats, je ne fais pas ça pour être en photo, parce qu'au pire, je m'en fiche. Au pire, j'ai ma vie familiale. Au pire, j'ai mon travail je n'exercerai ni de mandat municipal ni de mandat régional, je gagnerai bien mieux ma vie. Si je le fais, c'est pas pour mon intérêt personnel, c'est pour l'intérêt de la ville. Au conseil régional c'est pour l'intérêt des bourguignons et des francs comtois donc être un maire de demain, c'est justement aussi se repenser soi-même c'est pas que repenser les institutions parce que les institutions françaises elles sont quand même plutôt bien faites, par contre en effet là où il faut revoir, c'est peut-être sur le fonctionnement des personnes
3: Madame Jarro, c'est à vous alors, être un maire, pour euh, la suite, pour demain, c'est être, comme je le dis souvent, toujours un premier de corvée, un premier de cordée, à hauteur d'engueulade. Ce qui caractérise un maire, c'est cette capacité à avoir avec euh, les autres, avec euh, les moncelliennes et les moncelliens, et pas seulement avec les électeurs, qui ont voté pour nous, cette capacité d'écouter. Lorsque, lorsque j'entends euh, M. Selves euh, conclure, enfin, dans ce, dans ce premier euh, débat de conclusion que vous nous avez proposé, il dit des trucs. C'est une espèce de, 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 de bouillasse euh, euh, sans, sans saveur et surtout sans hauteur de vue. Sans hauteur de vue. Parce que ce qui nous honore, nous les maires, c'est l'exercice de nos compétences. Ça n'est pas, ça n'est pas d'appartenir à tel ou tel parti. Vous ne voyez le prisme de maire que par rapport à des arrangements avec des partis. Mais les, les habitants des communes, peu leur importe. Peu leur importe les par le parti. Ce qu'ils veulent, c'est que le maire soit efficace, soit à leur écoute. Alors moi, je vais dire aux Montcelliennes et montcélia que ce qui nous honore et ce qui m'honore avec mon équipe, que moi, je présente, je présente tout simplement sur une affiche parce que les Montcelliennes et les Montséliens vont voter pour une équipe je la présente, je ne me présente pas toute seule. Eh bien, c'est cette belle compétence, c'est cette belle compétence qui nous honore la première, la plus grande compétence, c'est celle de l'école. De l'école. Parce que l'école, c'est notre première compétence. Nous avons à assurer l'école. Ça, c'est très fort. Vous avez évoqué euh, la voirie. La voirie, ça n'est pas notre compétence. C'est une compétence exercée par l'EPCI qui, lui aussi, doit être un, un, un territoire, enfin, un, une organisation facilitatrice. Eh bien, la voirie ne vous en déplaise. Nous en sommes convenus avec le président de la communauté urbaine. Ne vous en déplaise, monsieur, euh, d'acquérir cette... Euh, euh, de, de louer... Euh, pas de louer cette balayeuse. Pas pour me faire plaisir. Enfin, franchement, c'est encore là. Très insultant, ce que vous dites. Vous avez loué une balayeuse pour vous faire plaisir. Non mais... Non mais... Franchement, qu'est-ce que c'est que ces propos à mon endroit J'ai loué une balayeuse en accord avec... Euh, le président de la communauté urbaine, parce qu'il n'y avait pas assez, étant donné ce que nous venions de vivre, de balayeuses euh, disponibles, et pour simplement assurer la sécurité, alors sanitaire, c'est peut-être un, un grand mot, mais pour pouvoir permettre aux Montcelliens de sortir du déconfinement avec une ville propre, parce que la demande, elle était commune de tous les maires. Mais franchement... Qu'est-ce que vous dites quoi Vous avez loué une balayeuse pour vous faire plaisir, mais un peu de respect. Ce qui me fait plaisir et ce qui nous honore tous, c'est l'exercice de nos compétences, un cadre de vie, la sécurité dont nous avons peu parlé. Mais tout ça, c'est extrêmement, c'est extrêmement important. Vous creusez les cartes. Donc, je crois Jarreau. que je n'ai pas posé la question. Non, mais vous l'avez ah, posée. Je crois que je n'ai ah, pas posé la deuxième... Oui, je crois que je n'ai pas posé la deuxième question. Alors, allez-y, c'est le moment. On ah, même Noireau, puisque j'avais préparé une deuxième question, je crois que je ne voulais pas poser, monsieur. Bon. Ben, on vous fait
0: confiance, on vérifiera si, si y a je un problème. Je crois que je ne l'ai pas posé.
3: C'est à vous, c'est notre problème. Vous avez problème. parlé, le ça vient à l'esprit, vous avez parlé, monsieur Noireau... De, dans votre programme de, de problématique des dépôts sauvages, de cette traçabilité pour euh, les des dépôts sauvages et ce service d'interpellation. On l'a évoqué sur le débat lors de, de France 3. Euh, quelle est votre position par rapport à cela Parce que moi, je considère que c'est une proposition extrêmement intéressante. Je vous l'ai dit, nous l'avons déjà mis en œuvre, mais euh, pour aller plus loin...
2: Alors, pour aller plus loin, euh, donc en effet, différentes communes qui sont hors du département et ça démontre que justement on peut passer des coups de fil et avoir de bonnes relations avec d'autres maires qui n'ont pas forcément la même couleur politique, la même, la même appétence, euh, qui sont loin, oui, mais justement, c'est ce qui permet de nouer des partenariats, vous savez. Il ne faut pas rester que sectaire. Euh, c'est un monsieur Noirot. Donc, en effet, dans... C est, c est... J'espère ah, y que... Parce monsieur, que je vois que le temps parle mon adversaire qui part. En effet, nous souhaitons mettre en place la politique du retour à l'envoyeur. Nous souhaitons, par le déploiement d'un système de vidéoprotection sur l'ensemble de la ville, y compris dans les quartiers, pouvoir identifier les personnes lorsqu'elles font des dépôts sauvages d'ordures. En identifiant les dépôts sauvages d'ordures et leurs auteurs, ces derniers seront premièrement convoqués par le maire deux pour avoir des sanctions, pour avoir des amendes. Deuxièmement, l'ensemble des déchets seront ramassés et on les rapportera au domicile de l'auteur des incivilités. Tout ça, ce sera rendu public parce qu'après tout, eh bien, il le rend public en déchargeant l'ensemble de ces déchets à la vue de toutes et tous. Cette politique du retour à l'envoyeur, elle aura une grande efficacité, dans les autres communes ça l'a démontré, que ces dépôts sauvages vont diminuer. Et c'est ce qui permettra également d'avoir un meilleur rayonnement économique, un meilleur rayonnement culturel, un meilleur rayonnement social, parce que ça a justement un gros impact sur le cadre de vie. Ça évite des tensions de voisinage où on dira c'est lui qui a fait, je l'ai vu alors que pas du tout euh, ». Donc voilà, donc cette politique-là, c'est intéressant. Ça ne coûte rien parce que les services de la ville ont déjà les moyens à disposition. Et il y a déjà des choses qui ont été faites, en effet, vous l'avez fait remarquer Madame Jarreau, la création du centre de supervision urbaine qui est enfin, je dis bien enfin fonctionnel, va nous permettre justement d'aller encore plus loin. Alors c'est un point qui est essentiel, c'est un point que nous mettrons en priorité dès demain, si les monsoliennes et les monsoliennes nous font confiance.
0: Madame Jarreau,
3: une courte réponse, s'il vous plaît euh, c'est ce que nous faisons déjà avec euh, le couple supervision, surveillance, euh, surveillance du, du territoire et puis le retour à l'envoyeur. Alors avec un petit point de détail, monsieur, c'est que nous ne pouvons pas nous euh, euh, punir, euh, si ce n'est une procédure de rappel à l'ordre, c'est la justice Merci,
0: alors euh, en nous excusant pour ce quoi, je vous avais demandé si vous aviez posé toutes vos questions, alors je pense qu'on est tous sous le coup de l'émotion de, de ce débat animé, euh, malgré tout moi je suis quand même insatisfaite des réponses que vous m'avez formulées sur la question que je vous ai posée, qui n'est pas de savoir de quelle manière les compétences sont exercées, et de quelle manière vous les exercerez, ou votre conception du rôle de maire, votre, votre imaginaire sur ce que pourrait devenir un maire, mais plus sur l'échelon le, le, en fait de, du local au regard du national, du régional, est-ce qu'aujourd'hui avec une crise comme celle qui vient de se passer je repose la question autrement, est-ce qu'aujourd'hui on ne doit pas penser à donner des compétences supplémentaires à des maires parce qu'ils sont sur le terrain parce qu'ils ont la possibilité euh, comme on l'a vu par rapport aux, aux écoles justement vous parliez des écoles tous les trois euh, voilà on demande, on a des ordres et contre-ordres entre guillemets des, des, des mouvements express d'organisation des établissements scolaires qui sont uniformes sur le territoire, alors qu'on sait bien qu'il y a des réalités différentes d'un établissement scolaire à l'autre, d'une ville à l'autre. Donc, est-ce que ce moment particulier historique ne nécessite pas une réflexion sur, sur comment les maires doivent pouvoir euh, peut-être faire remonter ou participer mieux aux décisions qui sont prises au national
1: On garde le même ordre On garde le même ordre. Effectivement, il faut plus surtout de moyens aux maires et aux municipalités aujourd'hui, parce qu'on l'a cité sur un certain nombre de sujets, l'État est souvent absent des politiques qui nous touchent au quotidien. On parlait de l'hôpital tout à l'heure, mais on peut parler euh, du commissariat de, de police euh, monçonnien en particulier, mais c'est vrai, euh, nationalement, aujourd'hui, les effectifs de police sont euh, insuffisants sur l'ensemble le, de, de nos territoires. Et là aussi, il va falloir que le prochain maire euh, se batte pour obtenir ses effectifs euh, supplémentaires, pour obtenir euh, des moyens euh, matériels, également, à notre police nationale, pour qu'elle puisse euh, faire son travail euh, de bonne manière. Et encore une fois, il y en a besoin. La question des sécurités est un, une question importante. On a eu l'occasion de l'évoquer et, et aujourd'hui euh, pour ce qui concerne de la ville, dire que le, le poste de visionnage est, est opérationnel, c'est encore... Euh, un peu exagérer la chose. Il a été inauguré hier, mais il y a encore un bon nombre de caméras qui aujourd'hui ne fonctionnent pas ou qui ne jouent pas leur rôle. En tout cas, là aussi, il n'y a pas de politique clairement définie sur l'utilisation de ces vidéos. Vous parliez d'utilisation pour, pour la lutte contre les dépôts sauvages. Je pense que c'est un moyen utile, effectivement, d'utiliser la vidéo et, et nous l'avons proposé dans notre projet. Mais là encore, en faut-il les positionner au bon endroit et avoir cette volonté-là Aujourd'hui, on a des caméras qui sont posées, quelques-unes fonctionnent, effectivement, très tardivement, mais on est loin d'être sur un système qui fonctionne avec des politiques qui sont derrière. Donc, il faut des moyens de l'État sur un certain nombre de politiques et il faut aussi redonner plus de pouvoir au maire. C'est le cas sur ces problématiques, effectivement. Aujourd'hui, il faut que le maire puisse pouvoir sanctionner un certain nombre de problématiques. Il faut aussi que le maire puisse coordonner... L'ensemble des politiques de prévention, ce qui est aujourd'hui son rôle, mais là aussi les, les moyens manquent parce que les interlocuteurs de l'État ne sont pas toujours là. Je pense aux au services de justice également qui souffrent aussi aujourd'hui d'un certain nombre de manques de moyens et qui pénalisent l'action des forces de police dans un certain sens. Voilà, donc c'est redonner des moyens y compris financier, Nous en aurons besoin, nous, collectivités, pour aborder cette crise. C'est donner là aussi un certain nombre de compétences. On ne l'a pas évoqué, mais il va falloir aussi et sérieusement qu'on se penche sur la coopération intercommunale et pourquoi pas la fusion d'un certain nombre de communes, parce que ça va être un l'enjeu de ce mandat, au moins sur la réflexion et sur la perspective du mandat suivant. Mais le rôle d'un maire, c'est aussi d'anticiper un peu plus loin que le simple lendemain. Donc toutes ces questions-là sont posées, il va falloir y répondre nous, mais surtout que le gouvernement nous apporte des réponses, et des réponses de terrain, pas des réponses qui nous viennent de l'Élysée ou, ou de Matignon, parce qu'aujourd'hui on sent bien que ce n'est pas ce qui correspond aux souhaits des Monsoliens et des Monsoliennes.
0: Merci Monsieur Noiraud.
1: Alors en termes de compétences, bien évidemment, il faut
2: que le maire ait davantage de pouvoir, ait davantage de leviers à sa disposition. La crise, en effet, que nous venons de traverser et qui se profile encore notamment d'un point de vue économique, doit justement nous faire travailler en bonne intelligence avec, euh, avec les différentes institutions de la République pour revoir les pouvoirs et les prérogatives du maire. Mais on l'a déjà vu par les précédentes lois de décentralisation, ou même encore dernièrement avec la fusion des régions, il ne faut pas le faire n'importe comment. Euh, on nous présentait la fusion des régions par le gouvernement socialiste. Comme des économies, euh, c'est plutôt des gabegies. Donc, premier point. Deuxième point, revoir les prérogatives, c'est revoir également la question des budgets. Parce qu'on ne peut pas décentraliser. On ne peut pas dire le maire va pouvoir faire ci, pouvoir faire ça. Si par derrière, il n'y a pas les fonds qui puis, qui suivent. Donc, il faut impérativement qu'on ait des garde-fous, il faut impérativement qu'on ait une certaine euh, obligation vis-à-vis -vis de l'État d'avoir ces subventions qui nous permettront de, de, de pouvoir gérer au mieux, que ce soit les questions de sécurité, en effet, où je souhaite que le maire ait davantage de pouvoir, notamment un pouvoir judiciaire euh, et de sanctions qui soit plus prépondérant, comme, comme d'ailleurs madame Jarot en a parlé tout à l'heure. C'est également d'avoir davantage de leviers économique, parce que c'est une compétence partagée entre la communauté urbaine et euh, la région. Mais justement, le maire doit pouvoir avoir davantage de moyens pour pouvoir drainer un dynamisme local, pour pouvoir avoir cette, ce qu'on appelle, vous savez dans le jargon, l'attractivité territoriale, l'attractivité économique, et bien il faut que ça se concrétise, et pour se concrétiser, il faut justement qu'on ait davantage de moyens. Il faut également, et là je ne suis pas forcément d'accord avec monsieur Selves, quand on entend parler de fusion de communes, et bien justement on va encore déconnecter davantage de citoyens de la politique, mais de la politique noble, pas des coups bas. Donc moi, j'y suis opposé. Euh, tout simplement, je vous le dis, comme ça vous le savez, et puis il n'y aura pas de, de, de sous-entendu. J'y suis opposé euh, pour la bonne et simple raison que les Monseliens et les Monseliennes sont quand même très attachés à, à leur identité locale mais comme tout citoyen, qu'il habite Saint-Vallier, qu'il habite Blanzy, qu'il habite Le Creusot ou autre. Et je ne pense pas que justement, en faisant des fusions de communes, on aura davantage de moyens, bien au contraire, parce que ça va être encore plus partagé. Donc il faut le repenser. Je ne pense pas qu'en effet, seuls les maires et seuls les candidats que nous sommes détiennent tous les savoirs pour, pour revoir les pouvoirs du maire. Il faut qu'on en parle avec les différentes institutions. En effet, ça ne doit pas être un projet qui émane que de l'Elysée, que de Matignon, mais ça ne doit pas être non plus une directive européenne qui doit nous être imposée, parce que je vous rappelle quand même que le droit européen, hélas, est supérieur au droit national.
3: Madame Jarreau. Merci. Je tiens à préciser que lors, dans notre prise de parole suite à votre interpellation, euh, M. Selvest, lui, n'a pas parler d'école. C'est bizarre quand même pour un pour un enseignant et un ancien adjoint en charge de l'éducation. Comme il n'a pas d'ailleurs euh, parlé pendant jusqu'à l'élection de, de M. Macron, tout le temps de l'élection de, de, de M. Hollande, il n'a jamais, jamais attaqué l'État, jamais dit quoi que ce soit sur l'État. Le premier, la première chose pour un maire, c'est de ne pas être sectaire, c'est de ne pas représenter un parti politique, c'est de représenter toutes les Montséliennes et tous les Montséliens, tout, tous les habitants de sa commune. La même chose pour le PCI. Le PCI, ça doit être une organisation facilitatrice. Alors dire que, euh, je veux rétablir quelques vérités, que le poste de supervision a été inauguré hier, non, pas du tout. C'est même, je vais vous dire, M. Zelveste, c'est même vous qui nous avez fait penser qu'il fallait quand même dire que ce poste de supervision fonctionne et fonctionne très bien. Encore une fois, vous mentez sur le nombre de caméras. Je vous redis, une caméra en 2013, fin 2020, 45 caméras, 45 caméras. Je terminerai par rapport à votre question, madame, sur... Euh, le rôle très important des mutualisations, le rôle très important des mutualisations entre les communes par rapport au rôle des maires. Je donnerai un exemple. Il y a une appétence pour le foot-salle. Eh bien, nous ne pourrons pas construire un, un, un espace de foot-salle que pour Monceau. Il faut absolument, et j'ai été à l'origine, à mais mes collègues ont répondu présentement, Très, très rapidement, d'un du, projet euh, auquel nous pensons sur une salle mutualisée de futsal. Voilà. Donc, mutualisation. Et puis, une autre compétence que nous n'exerçons pas normalement, que j'exerce pour l'AMF au niveau national, c'est dans le domaine de l'emploi. Parce que quand on n'a pas de travail, eh bien, on vient voir le maire. Et là aussi, nous avons besoin de relations plus ténues avec l'État sur ce domaine-là.
0: Merci. Il vous reste... Euh, alors, Madame Jarot, il vous restera 10 secondes pour répondre. Monsieur Selvez, vous avez 1 minute 30 pour euh, continuer à, sur ce sujet, si vous le souhaitez, ou répondre à Marie-Claude Jarot et à Monsieur Noirot. Et puis, Monsieur Noirot, il vous restera 29 secondes. À la suite de quoi, on vous proposera 2 minutes chacun de conclusion. Si vous arrivez à vous arrêter tous à zéro, on sera bien. Merci.
1: Oui, madame Jarot, je n'ai pas parlé d'école, effectivement, alors je vais le faire. Mais, mais je crois que dans, dans vos différentes interventions, vous avez surtout parlé de vous en bien et de moi en critique. Pour le reste, je n'ai pas beaucoup entendu de choses sur votre projet. Alors, sur les écoles, effectivement, c'est un axe important, y compris pendant cette situation et cette sortie de crise. Effectivement, nos enfants et les enfants mensoliens ont, ont subi la crise, là aussi avec difficulté, l'absence de liens sociaux, l'ensemble de cadres. Donc, il faudra retravailler ces questions-là. Ça sera même d'une urgence dès ces vacances. Et là encore, je constate que du côté de la municipalité, un certain nombre de possibilités la d'aide d'État avec ce qui se met en place aujourd'hui n'ont pas été prises. Donc, je le regrette. Effectivement, on est parti avec l'été à Monceau. C'est bien l'été à Monceau, mais je crois que ça manque derrière de fonds. Et il faut aujourd'hui qu'on apporte pendant ces vacances c'est à la rentrée prochaine de la culture, du sport, euh, qu'on ouvre l'esprit de nos enfants et, de, et, et des élèves qui ont vraiment traversé une période difficilement, qu'on aide leur famille. Donc là aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille et qu'on agisse vite. Euh, voilà, donc tout ça, effectivement, on y a réfléchi et ce soir en 1h30, on ne va pas développer l'ensemble d'un projet qu'on a construit depuis deux ans maintenant. Mais soyez rassurés, Madame Jarreau, l'école fait bien partie de notre projet comme fait partie, font partie les solidarités et bien d'autres choses.
0: C'est terminé, Monsieur Salouès. Merci. Oui, zéro, tout pile.
2: Monsieur Noirot, à vous. Un point sur les écoles. En effet, la crise nous a démontré qu'il faut repenser notre système de travail, le développement du numérique. C'est le développement également de la fibre dans tous les quartiers pour avoir une connexion numérique de qualité. C'est également peut-être justement aussi au niveau de l'État, mener un bras de fer pour qu'on ait davantage d'enseignants, qu'on arrête de trop fermer des écoles et nous donner davantage de moyens. Donc bien évidemment, il faut y travailler, mais il faut y travailler avec les profs et avec les parents d'élèves.
0: Vous êtes tous très doués à cet exercice, Madame jarou Est-ce que vous avez le sens de la formule en 10 secondes
3: Monsieur Selves vous ramez, vous ramez, vous ramez. Concernant, concernant euh, l'été, vous arrivez à dire des choses. L'été du lac, vous arrivez à dire qu'il n'y a rien. Madame Jarot, c'est terminé. Contenu.
0: Désolée, vous n'aviez que 10 secondes. C'était la règle du jeu. Merci. On va passer à une conclusion, s'il vous plaît. Vous avez deux minutes sans interruption. Ce sera votre dernière, euh, dernière expression pour ce soir. Monsieur Selves s'il vous plaît
1: on garde le même ordre. Alors, je, je commence pour cette conclusion. Effectivement, notre vie, je l'ai dit tout à l'heure, mais dans une semaine sera un point décisif. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à son histoire, mais aujourd'hui, compte tenu de, de la situation dans laquelle nous sommes, l'élection de ce deuxième tour a un caractère particulièrement important pour notre ville. Les choix sont simples. Je crois qu'on a essayé de le démontrer cet après-midi. C'est continuer dans le même scénario que ce qui s'est fait ou plutôt que ce qui ne s'est pas fait ces six dernières années parce que notre ville a été dans l'immobilisme pendant ces six dernières années, même si euh, la rapidité, encore une fois, des annonces et des travaux euh, tentent désespérément d'en donner la l'impression contraire euh, ces derniers jours mais aujourd'hui il faut un vrai changement pour cette ville c'est en tout cas ce que souhaitent les monsoliens et les moncelliennes apporter euh, du renouveau traiter les questions de cadre de vie euh, de proximité d'attractivité et pas que commercial hein, c'est l'attractivité euh, d'ensemble de la ville redonner euh, l'image culturelle que doit avoir Monceau sa place dans la communauté urbaine sa place dans le département nous sommes euh, la quatrième ville de Saône-et-Loire il faut que Monceau et les monsoliens retrouve cette place. Cette place, elle est perdue aujourd'hui. Elle a été gâchée par ces six dernières années. Donc, il faut un changement fort dès le 28 juin. C'est ce que je vous propose avec l'équipe qui m'entoure, qui aujourd'hui, avec ses compétences, son envie est prête à relever ce défi, est prêt à être au quotidien, aux côtés des Montseuliens et des monsoliennes pour demain, parce qu'il faudra travailler aussi avec eux, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire et leur place dans cet enjeu-là. Relever notre vie, lui redonner des couleurs, lui redonner un avenir et lui permettre de retrouver le chemin du dynamisme. Voilà, je vous appelle le 28 juin à faire ce choix et à voter pour la liste que j'ai l'honneur de conduire aujourd'hui.
0: Merci, M. Selves. M. Noiroux, c'est à vous.
2: En moi, déjà, dans un premier temps, je souhaiterais lancer un appel. Aux abstentionnistes. A Monceau, au premier tour, 65,04% d'abstention, ce qui est énorme. Alors, chère Monceliennes et chère Monceliennes, ne vous laissez pas voler cette élection. Ne vous laissez pas euh, faire. Ne laissez pas les autres... Décider à votre place, mais bien au contraire devenez acteur. Et c'est justement ce contrat de confiance que je souhaite passer avec vous. C'est celui d'être acteur de votre ville. En votant pour l'équipe d'Ensemble Le Meilleur pour Monceau, vous allez voter pour une équipe de femmes et d'hommes qui font fi des intérêts partisans. Vous voterez pour une équipe de personnes issues du monde de l'entreprise, des personnes qui savent gérer une activité, vous voterez également pour une équipe qui aura à cœur de mener une politique juste, une politique de bon sens pour toutes et pour tous les monceliennes et les monceliens. Ce sera également le fait de voter pour une équipe qui aura la transparence à cœur. Ce sera par exemple avec la première mesure que nous souhaitons sur l'audit des finances et des services de la ville, le rendre public à la presse et disponible sur le site internet de la ville. Ce sera en matière de gestion des finances locales, de gérer ces finances de manière saine, en bon père de famille. Ce sera également avoir des élus de proximité avec l'ensemble des élus du conseil municipal et j'associerai également pleinement l'opposition dans le rôle d'élu référent de quartier où ce dernier sera le premier de cordée justement pour aller résoudre les problèmes et se faire écho. Ce sera également le fait d'agir pour une écologie non pas bobo mais une écologie du bon sens avec des créations de zones végétalisées en rénovant nos bâtiments d'un point de vue énergétique. Ce sera également de penser à nos amis les animaux qui sont, je le répète, les grands oubliés et ce sera également pour protéger les Montseliennes et les Montseliens face à l'insécurité qui règne.
0: C'est terminé, merci Monsieur Noireau. Et c'est à vous, Madame Jarraud.
3: En 2014, nous avons, avec mon équipe, récupéré une ville dans un état lamentable. Je le redis, école insalubre, restaurant scolaire qui n'était plus aux normes, salle informatique de la lande, désastreuse, dans un état désastreux, centre de loisirs, centre de loisirs pour les petits au bois du Verne, Complètement hors normes, salpêtre par terre, gros, n'en parlons pas, désertification médicale avancée, centre-ville dégradé. il a fallu le refaire au début du mandat, Berge du Plessis abandonnées, aucun projet pour nos jeunes. Au fil des années, nous avons découvert un éclairage public dans un état très vétuste, des espaces sportifs vieillissants. Nous avons mis en place, rénové, réparé, reconstruit une maison de santé, deux espaces jeunes, les logements individuels pour la résidence senior des peupliers, quatre restaurants scolaires, une politique d'insertion pour les jeunes par le sport avec les employeurs, 50 jeunes y sont passés, Ange agence nationale de performance euh, par le sport... Un projet, un vrai projet au trait d'union que tout le monde a voté d'ailleurs. Un pôle santé départemental, un contrat local de santé, une politique culturelle dans tous les quartiers, un skatepark, l'action cœur de ville, le cinéma. Nous souhaitons poursuivre cette action avec vous, notamment dans le domaine de l'éclairage public, notamment dans le domaine de la rénovation de Salon Gros, poursuivre l'été du lac, poursuivre la mise en place des caméras, des 40 et puis à, à hauteur de 10 ensuite mettre en place le centre de supervision c'est fait la liste aimer monceau ce sont des hommes et des femmes compétents engagés qui ont monceau chevillé au corps et qui sont et au cœur et, et qui sont tout simplement là pour aimer monceau merci madame Jarreau
0: je voulais vous remercier d'avoir euh, joué le jeu pour les Monceliens et les Montseliennes. Euh, nous sommes ravis d'avoir pu vous proposer ce moment sur Odile TV. Si vous ne nous connaissiez pas, c'est le moment de nous suivre euh, sur les réseaux sociaux notamment, ou de vous abonner sur notre newsletter, sur le site internet. Pour ceux qui ne nous connaissaient pas, donc Odile TV, c'est un média d'action qui produit à la fois de l'audiovisuel, donc de l'audio, de la vidéo, de l'écrit. Il euh, y aura des surprises à la rentrée pour l'automne. Suivez un peu euh, ce qu'on on va faire. Et puis, bah, on attend les résultats avec impatience le 28 janvier pour savoir si vous avez réussi ou pas à convaincre les électeurs de Montsolémy. Merci et bonne soirée, bonne fête de la musique pour ceux qui en profitent.
1: Ah.